0: Freues gepflegten Korpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also seid ihr auf Entzug? Weil ich meine, vier Tage am Stück ohne neue Folge gab es, glaube ich, das letzte Mal, als James Harden noch in Houston gespielt hat. Und ja, jetzt sind wir wieder da. Letzte Woche war ein bisschen Ausnahmezustand mit diversen Diskussionen rund um Trades und um Covid-Probleme, mailback folgen Und jetzt sitzt er mir endlich wieder gegenüber der Auch nach vier Tagen Pause immer noch unvergleichliche. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und äh, Ole, bevor wir loslegen, muss ich beichten. Ich habe gelogen letzte Woche. Schon wieder, aber warum? Was hast du gemacht? Ja, ich habe doch erzählt, dass mir die Nets jetzt eigentlich total egal sind, dass mir diese Super Teams, dass mir die überhaupt nichts geben und dass ich da irgendwie überhaupt keinen Bock drauf habe. Und dann war Samstagabend und ich lag so auf der Couch, habe auf die Uhr geschaut und habe mir gedacht, jetzt muss ich dann doch mal gucken wie James Harden sich so macht und war dann irgendwie auf einmal total heiß drauf, mir das anzuschauen. Und irgendwie habe ich in dem Moment habe ich mich ein bisschen dreckig gefühlt. Und dann kam noch dazu, dass ich ja auch letzte Woche groß erzählt habe, so hu, hu hu ich bin so in Zu- auf Bulls Entzug und so, und dann haben sie ja Freitag gespielt. Ich habe es nicht live geguckt, habe mir dann morgens den Boxscore angeschaut und habe es dann echt nicht übers Herz gebracht, mir die Niederlage gegen OKC anzuschauen. Habe quasi ein Spiel ausgelassen. Ich kann es dir nicht komplett verübeln.
1: Also äh, beides nicht. Ich habe mir auch alles von den Netz bisher angeguckt, also in der in der neuen Zusammensetzung. Und ich habe mir natürlich das äh, erste Celtics-Spiel dann auch angeguckt, weil also erstens kam es ja früh, also zu einer humanen Zeit, wo oh. man sich das ohne Probleme angucken konnte. Ja. Und zweitens dachte ich, ja man, jetzt nach der langen Pause endlich mal wieder so ein bisschen Celtics gucken. Und dann war das natürlich ein, ein, einer der größten dampfenden Scheißhaufen, die ich jemals gesehen <lacht> <lacht> habe. Ähm, dieses Spiel gegen die Nix ja. war schon relativ unglaublich. Da gucke ich mir dann doch lieber die Netz an, muss ich sagen. Also, äh, zumal das bisher
0: auch einfach ziemlich großen Spaß gemacht hat, sich das anzugucken. Ja, der Spaßfaktor ist definitiv höher, muss man echt sagen. Und ja, die Celtics ich war auch, also ich habe es mir tatsächlich nicht angeschaut. Ich habe dann so, ich habe, glaube ich, dreimal auf das Ergebnis geguckt, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob das jetzt stimmt, aber ja, es stimmte. Trotz äh, trotz brückkehr Ja, auch krass eigentlich, ne? Ja.
1: Ja, ja, ich meine, äh, da, so dass da noch nicht alles stimmte, ist okay. Aber äh, es stimmte ja auch sonst bei niemandem außer Jalen Brown stimmte irgendwas. Ja, Und, also das war schon relativ brutal gegen einen, also nichts gegen die Knicks, die natürlich sowieso das eigentlich das dominanteste Team aller Zeiten sind. Aber ähm, ja, sich da so <lacht> zu präsentieren, das war schon war schon relativ krass.
0: Er muss ja gleichzeitig auch sagen, es kann nicht jeder zurückkommen wie Lauri, ne? Eben. Ich meine, gut der, Freitag. Der Finisher, dann klammern wir da mal aus. Ja. Trotzdem, es kann sein, ich, ich warne schon mal vor, Ich meine, wir haben ja letzte Woche für all diejenigen, die nicht bei Patreon dabei waren, wir haben ja im wir die, die Auszahl wieder eingeführt, eventuell nehme ich heute mal eine, wir werden sehen, ansonsten sprechen wir natürlich ausführlicher über die Netz. also wir werden uns mal kurz angucken, so unsere ersten Eindrücke des Herrn Harden an der Seite des Herrn Durant und auch Jeff Green und Joe Harris und so weiter und gleichzeitig natürlich auch dann ein paar Eindrücke von den Bugs liefern, Netz Bugs war ja ein relativ ansehnliches Spiel, würde ich sagen. Dann nochmal ganz kurz zu die Lakers, die ja gegen die Warriors lang relativ gut aussahen und am Ende noch gewonnen haben. Die Lakers haben wir bis jetzt noch gar nicht so groß gesprochen. Ich muss auch sagen, die die Lakers laufen bei mir irgendwie so ein bisschen tatsächlich außer Konkurrenz. Also es ist, ähm, ich ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, so richtig A, sind sie so gut, dass sie sowieso durch die Saison kommen und B, so richtig sehen, was dann wirklich Sache ist. glaube ich, passiert dann eher Richtung Playoffs. Deswegen habe ich noch nicht so viel Lakers gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mir schon einiges angeguckt, aber ich
1: sehe das auch so, dass wir da noch lange nicht die die beste Version von dem Team gesehen haben. Und insofern ist es eigentlich relativ relativ krass, wie gut sie dabei einfach schon sind. Also mal dieses Spiel gegen die Warriors ausgeklammert, wo sie einfach irgendwann dann sich zu sehr gelangweilt haben und genau das dann auch sichtbar wurde. Es Es gab vorher schon einige Spiele, in denen es wirkte, als würden sie sich eigentlich sehr, sehr schonen und am Ende läuft es dann trotzdem irgendwie, weil sie halt einfach so gut sind. Ähm, ich finde es irgendwie, also manchmal ist es bei solchen Teams dann halt gleichzeitig auch ein bisschen faszinierend zu sehen, wie das auch ohne, ohne maximales Level an Anstrengung einfach funktioniert, weil einfach dieses mhm. die Talent, äh, das Talent und teilweise auch die, die Chemie einfach schon so gut ist trotzdem. Also auch wenn es ein, einige neue Spieler in dem Team gibt. Es hat eine
0: andere Art des... Interesse, das weckt eine andere Art des Interesses, aber ja, also ich war jetzt, ich fand es auch interessant jetzt mal zu sehen und dann werden wir später noch genauer drauf eingehen und dann natürlich nicht ganz so angenehm, es gibt, es gab diese Woche oder im Laufe der Woche echt ein paar bittere Verletzungen, also einerseits CJ McCollum natürlich, vor allem, Fraktur im Fuß wird jetzt eine Zeit lang ausfallen, sehr, sehr bitter, weil momentan so oder war bis dahin auf Kurs beste Saison der Karriere vielleicht sogar ja. Dazu Josef Nurkic, natürlich erwischt es die Blazers mal wieder, das ist echt irgendwie, gehört irgendwie auch dazu in der Regular Season, weil ja auch seit Collins ja schon seine zweite Fuß-OP hatte, jetzt auch länger ausfällt als gedacht und da werden wir uns näher mit den Blazers beschäftigen, die ja auch im Laufe der Saison noch nicht so in Fahrt gekommen sind, wie sich einige ausgerechnet haben, wie auch ich es mir ausgerechnet hatte. Dazu werden wir nicht ganz so thematisieren, aber Miles Turner jetzt natürlich raus, bei den... Pacers, auch sehr bitter bei den Pacers natürlich, weil nicht nur Miles Turner raus ist, sondern Caris Levert nach dem Trade oder im, im Zuge des Medizinchecks wurde festgestellt, dass so ein ein bisschen oder wohl ein bisschen Masse in seiner Lunge entdeckt und deshalb fällt er für unbestimmte Zeit aus. Natürlich trotzdem sehr, also einerseits habe ich irgendwie auch während, während irgendeines Spiels gehört, wie glücklich in Anführungszeichen die Fügung ist, dass jetzt dieser Trade irgendwie stattgefunden hat, weil, hat, weil man dadurch ja diesen Medizincheck gemacht hat und eventuell sonst diese Sache, man weiß jetzt nicht genau, was es ist, und was, ne, aber ja. weil man es sonst eventuell gar nicht festgestellt hätte. Also von daher. Ähm, genau, es war auch, glaube ich, die Niere das, und nicht, nicht die Lunge, aber na, auf jeden Fall. Also äh, an dem ja, Ende, toll, Ende, stimmt, das stimmt ja, nicht. Genau. genau, stimmt. Stimmt, äh, mit Organen, ne, da Niere oder Lunge, Hauptsache Leber. Eben. Und ähm, da ist es. Ne? Aber auf jeden Fall, da das lief relativ gut. Auch die Paces haben ja dann auch den, den Trade trotzdem vollendet und haben dann auch gesagt: Also, klar, also einerseits vertrauen sie ihm als Spieler und sind davon überzeugt, dass sie ihnen spielerisch weiterhelfen wird. Andererseits hat es auch einen menschlichen Aspekt und das äh, fand ich auch also cool, dann irgendwie so das auch mal so zu sagen. Ja, ja für die Paces ist es natürlich extrem bitter jetzt. Also, wie sich das genau dann auswirken wird, muss man jetzt natürlich sehen. Also, sie waren bis jetzt relativ gut unterwegs. Das werden wir uns sicherlich auch nochmal jetzt genauer anschauen, die Situation. Aber. Dürfte jetzt erstmal mal so einen, so, einen, so einen kleinen Oder ich man könnte mit einem kleinen Tal rechnen jetzt, oder? Ja, es ist bei den Pacers irgendwie
1: immer so schwer zu sagen. Ich meine, TJ Warren fehlt da ja auch schon. Stimmt, ja. Ähm, normalerweise, also es ist, hat sich über die letzten Jahre bei ihnen halt irgendwie so ein bisschen durchgesetzt, dass sie irgendwie trotzdem immer, egal wie viele Leute da ausfallen, irgendwie immer solide bis gut oder sehr gut sogar bleiben. Und also deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Auch bei Turner ist er Er hat sich da er so viele Würfe blockt, dabei irgendwie anscheinend die Hand gebrochen, ähm, muss aber nicht operiert werden. Das mhm. heißt, er wird jetzt wahrscheinlich auch nicht richtig lange ausfallen. Ich, ich traue es den Pacers schon zu, dass sie da dass sie da relativ glimpflich äh, rauskommen werden, einfach weil das Team irgendwie tief und eingespielt ist. Ähm, aber für, für ihn ist es halt auch einfach bitter, weil er bisher, glaube ich, schon eine absolute Defensive Player of the Year-Saison eigentlich fast schon gespielt hat. Also Bisher gehörte er da auf jeden Fall wahrscheinlich zusammen mit Anthony Davis zu so den dominantesten Figuren, die man in der Liga so hatte. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das einigermaßen schnell geht. Aber bei den Pacers ist es halt einfach echt so, die haben das über die Jahre sicher ja ganz gut schon angewöhnt, auch Ausfälle zu kompensieren. Sie können Sabonis auf die fünf packen und dann halt irgendwie mit einem Wing mehr spielen. Ich glaube, das, das geht für eine Weile schon
0: klar. Wobei es jetzt natürlich schon bitter ist. Also klar, Sabonis auch auf auf Center und dann Flügel rein, aber du, dir fehlt natürlich jetzt, die Flügelrotation ist natürlich auch schon ausgedünnt, jetzt durch den Ausfall von Warren, ja. wie du schon gesagt hast, und jetzt eben Oladipo, also, aber du hast natürlich recht, also irgendwie der der Floor in Indiana ist, unabhängig vom Personal, die letzten Jahre immer relativ hoch gewesen, also da, von daher vielleicht wird es nicht mehr ganz so gut, wie es ja bis jetzt war, aber trotzdem immer noch auf einem sehr, sehr soliden Niveau. Wie gesagt, wenn wir die nächsten Wochen noch, noch drüber reden, über wen wir später reden werden, noch ganz kurz, so als kleinen Anriss, denn, weil es einfach auch erfreulicher ist, Ja ist zurück. Ein potenziell neuer Schutzheiliger des Podcasts, der nach, der nur acht Spiele verpasst hat. Also man hätte man nach den Bildern der Verletzung auch nicht gedacht. Also ich war kurz überrascht, dass er schon wieder da war. Aber er ist zurück. Hätte sich aber aus Grizzlies Sicht vielleicht auch noch ein bisschen Zeit lassen können. Denn die Grizzies sind relativ gut unterwegs gewesen ohne ihn. Wie gesagt, reden wir später noch drüber. Und jetzt starten wir gleich. Allerdings nicht ohne euch zu sagen, dass ihr natürlich sehr, sehr gerne auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen könnt. Denn unter patreon.com slash podcast und korpiger mit H-E-E. könnt ihr uns, wenn ihr das wollt, sehr, sehr gerne mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und wir versuchen natürlich da auch noch ein bisschen was zurückzugeben und zwar in Form von Extra-Content. Also wir haben da unser Format 25 Seconds, sage ich schon, das wäre noch bitterer, 25 Minutes or less, <lacht> bei dem wir regelmäßig über aktuelle Themen sprechen, bei dem wir auch regelmäßig die 25 Minuten reißen. Aber es gibt auch mailback folgen immer wieder. Wir versuchen es momentan einmal im Monat zu machen. Diesen Monat wird sogar zweimal, weil ihr uns beim letzten Mal einfach so viele gute Fragen geschickt habt, dass es eine zweite Folge geben wird. Also die erste Folge gab es letzte Woche. Die zweite folgt morgen, also am Donnerstag. Von daher, wenn ihr nicht dabei seid, schaut gerne bei Patreon vorbei. Wenn ihr schon dabei seid, schaut morgen rein, denn es gibt eine neue Folge. Und jetzt direkt zu den Brooklyn Nets. Ul, du hast schon gesagt, du warst, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht bis jetzt, die Herren Harden und Durant zusammenzusehen und auch den Rest außenrum natürlich. Was hat dir jetzt so am Anfang besonders getaugt?
1: Also ich, ich
0: glaube, es ist halt einfach,
1: ich weiß, irgendwie hat man ja so ein kleines bisschen ein schlechtes Gefühl dabei, wenn man halt gesehen hat, wie sich, wie sich Harden in letzter Zeit so bewegt hat, wenn er für Houston auf dem Court stand versus wie er sich halt Gerade im ersten Spiel gegen gegen Orlando halt irgendwie von Anfang an galoppiert so mit Ball in der Hand, ist richtig engagiert in der Defense, wie du ihn halt schon lange nicht mehr gesehen hast und ist so so richtig am Beißen, richtig drin, da denkst du halt und und lächelt. Also ich, ja. ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich Harden zuletzt so oft habe lächeln sehen, wie jetzt in diesen beiden Spielen und irgendwie denkt man sich ja, ja, wäre schon cool gewesen, wenn du das irgendwie auch bei dem anderen Team gemacht hättest, was dich irgendwie <lacht> über die letzten achteinhalb Jahre bezahlt hat und auch so zum best oder einem der bestbezahlten Spieler der Liga gemacht hat. Irgendwie wäre das schon auch nett gewesen und gleichzeitig ich mag halt sein Spiel irgendwie mhm. und deswegen gefällt mir dann halt auch schon zu sehen, dass halt dieser Typ es offensichtlich immer noch absolut drauf hat, äh, dass halt sofort irgendwie so eine gewisse so eine gewisse Chemie mit Durant immer noch da ist, auch wenn es natürlich am Anfang also gerade in dem Orlando-Spiel unfassbar viele Turnover gegeben hat und wirklich so so Situationen, wo man das Gefühl hatte, die müssen sich halt einfach noch aneinander gewöhnen. Das ist ja auch vollkommen logisch. Aber es ist halt irgendwie gleich so eine Art Zusammenspiel da. Und dann dann hast du halt einfach irgendwie ein bisschen wie bei den Lakers. Zwei der wahrscheinlich sind konservativ, zwei der besten sieben Spieler der Liga in einem Team, die offensiv einfach in der Liga für sich quasi unterwegs sind. Es es macht dann schon Spaß, sich das anzugucken, finde ich. Zumal das Team ja auch, also gerade Joe Harris, der wird halt die entspannteste Saison aller Zeiten haben und kann wahrscheinlich äh, 60, 50, 90 Quoten oder so auflegen, ja, wenn, ja. Äh, wenn er in dem Team sich einfach so ein bisschen auf seine Stärken
0: konzentriert. Das habe ich auch schon gedacht. Also wenn du wenn du siehst, wie offen Joe Harris teilweise steht, und das wäre ja einer, wo du theoretisch als gegnerische Defense sagen würdest, da, gucken wir mal, dass da einer zumindest halbwegs auf den Füßen steht, aber es ist halt zumindest vor allem, solange Durant und Harden auf dem Feld stehen, also fast nicht möglich. Und da war ja Kyrie noch gar nicht dabei. Also ich bin jetzt gespannt. Kyrie soll ja jetzt kommende Nacht zum ersten Mal wieder spielen angeblich also was da dann noch kommt aber ich fand auch also es hat schon hat schon Spaß gemacht hard wieder so ein bisschen aktiver zu sehen und ich meine ich bin total bei dir was du gesagt hast so von wegen wäre schön gewesen wenn er das in Houston auch gemacht hatte gerade nach diesen anderthalb äh, anderthalb Jahren achteinhalb Jahren aber ja vielleicht war also ich war ich war sehr kritisch die letzten Wochen aber wenn man also ich fand es schon interessant zu sehen wie du sagst dass er halt jetzt so viel lacht und halt auch irgendwie viel offener ist auch in Interviews also Wer weiß, was da immer so alles mit reinspielt? Das muss gar nichts, nichts krasses sein. Also irgendwo, man kommt ja manchmal in seinem Leben einfach an einen Punkt, an dem man, an dem einen der Status Quo einfach so wahnsinnig frustriert, dass er einen einfach runterzieht und man da vielleicht rational gar nichts dagegen tun kann. Nicht, dass ich jetzt James Harden verteidigen will, aber das hat, das war dann so dieses eine, gab ja dieses eine Bild aus dieser Pressekonferenz oder diesem Interview Postgame, wo er halt so breit grinst und wie, ich konnte mich selber nicht daran erinnern, weil ich James Harden das letzte Mal so breit habe grinsen sehen. Und da habe ich mir gedacht, okay, weiß ich nicht. Aber spielerisch, klar, macht es auf jeden Fall Spaß. ich fand Wobei ich fand natürlich schon, also defensiv hat er sich am Anfang reingehängt. Es gab gegen die Bucks, gab es dann aber auch am Ende zwei so die eine oder andere Szene, wo so quasi der alte James Harden in Anführungszeichen auch noch da war, wo er dann mal irgendwie mhm. so einen Cut von Von Holiday verpennt hat oder halt irgendwie halt etwas orientierungslos wirkte. Muss man, glaube ich, auch nicht unbedingt, also wird vielleicht auch immer so sein. Mein Gott, wie gesagt, haben wir bei Ben Simmons auch schon mal gesagt, diese Perfektion gibt es halt ganz, ganz selten. Kann man hin und wieder anmerken, soll, also habe ich für mich gesagt, möchte mich da jetzt auch nicht mehr so drauf stürzen. Ähm, sein Spiel, ja, also es, es ich, ich könnte es so die nach den ersten Eindrücken, ich hoffe, dass sie, es gibt nur ein Ballfraktion, etwas leiser wird, weil ich glaube schon, dass, man, <lacht> dass es Wege und Möglichkeiten geben wird, haben wir ja auch letzte Woche schon gesagt, oder man sieht auch schon, dass es Wege und Möglichkeiten geben wird, dass die beiden sehr gut koexistieren können.
1: Ja, ich meine, Harden kann halt Point-Card spielen. Ne? Ja. Also er ist halt einfach ein sehr, sehr überragender Passer durchaus, wenn er will. Also das haben wir über die letzten Jahre mehrfach gesehen. Er hat auch die Liga mal bei den Assists angeführt. Und also es gibt natürlich Unterschiede, wenn du jetzt 20 Sekunden dribbelst und dann irgendwie mit dem letzten Wurf kreierst und jemand nimmt den. Das ist auch ein Assist. Das heißt nicht, dass sich der Ball irgendwie gut bewegt oder so. Also es gibt Unterschiede. Aber Harden hat letztendlich jeden Pass im Arsenal, den man, den man haben kann. Und ich glaube... Also das war jetzt halt bisher auf jeden Fall absolut mein Eindruck, dass er auch bei den bei den Nets reinkommt und nicht denkt, er macht jetzt halt genau das Gleiche, sondern dass er halt bereitwilliger den Ball irgendwie schnell mal macht und äh, und abgibt und auch sagt, so, so hat er ja auch gesagt, er will sich jetzt auch gar nicht mit Durant irgendwie messen, der einer der besten Spieler ist, der jemals Basketball gespielt hat, sondern versuchen, ihm das Leben leichter zu machen. Und letztendlich finde ich das auch den richtigen Ansatz. Meine, also was die die Fraktion, die du angesprochen hast, angeht, da ist jetzt halt ein bisschen meine Frage, wie sich Kyrie da einfügt, Mhm. weil ich finde, Kyrie hat das Skillset, dass das wunderbar funktioniert, weil er er ist eigentlich ist ist er ja besser als Scorer, denn als Vorbereiter, das heißt, wenn du ihn halt irgendwie dann auch, also quasi ein bisschen mehr Verantwortung an Harden abgibst und dadurch halt ähm, Kyrie viel abseits des Balles einsetzt, der um Blöcke läuft und so und dann aber halt auch immer mal in bestimmten Situationen übernimmt und man das halt quasi so ein bisschen staggert, dann kann das glaube ich, schon gut funktionieren. und die, Also das das offensive Potenzial dieses Teams, das, ich weiß nicht, ob wir das letzte Woche genug ähm, dargelegt haben, ist <lacht> nahezu grenzenlos. Ja. Also das muss eigentlich, oder also es kann sehr gut die beste Offensive sein, die wir je gesehen haben in der Liga. Ähm, ich fand es gerade, wenn man dann auch überlegt, was halt mögliche Teams sind, gegen die es gehen kann, zum Beispiel die Bucks, die halt irgendwie gerne mit Drop-Coverage spielen, wenn du dann drei der besten Shooter irgendwie der Liga hast, Natürlich. nee, vier, also Harris ist ja auch noch mit drin, ja. und sich halt drei davon auch noch problemlos in jeder Situation irgendwie einen Wurf erarbeiten können, dann äh, stößt du da schon so ein bisschen an deine Grenzen. Und meine meine Fragezeichen, die ich auch immer noch habe, was die Netz angeht, sind Defense. Die haben jetzt diese beiden ersten Spiele auch absolut nicht widerlegt. Aber gleichzeitig muss man dazu auch sagen, es waren jetzt halt auch einfach mal gerade nur die ersten beiden Spiele. Absolut. Und, äh, also gerade gegen Orlando fand ich es teilweise schon auch ziemlich schlecht, aber das ist halt auch noch nicht. Das ist halt auch noch nicht die Version, die wir dann letztendlich bekommen werden. Und deswegen so für den für den Moment überwiegt auf jeden Fall das Positive und in meinem Fall auch äh, ein kleines bisschen überraschend der Spaßfaktor. Also es war schon war schon interessant, sich das anzusehen. Und ich, ich bin jetzt halt auch wie gesagt sehr sehr gespannt,
0: wie sich wie sich Kyrie da dann einfügt, weil eigentlich kann auch das offensiv sehr gut funktionieren meiner Meinung nach. Ich denke auch und ich meine die ganze Geschichte ist ja nicht plötzlich entstanden. Also wir reden ja schon wirklich länger drüber. Und das heißt, im Endeffekt werden auch die drei wahrscheinlich schon länger drüber gesprochen haben. Und dann, wie gesagt, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass Kyrie sich da seine Gedanken gemacht hat. Und wie du sagst, also wenn 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 sich alle bereitwillig einfügen, kann es auch sehr, sehr gut funktionieren. Ich finde halt, bei Harden hat man auch jetzt schon wieder gesehen, einfach, wir sind halt so gewohnt, dieses Bild aus Houston, das halt oft langsam gespielt wurde, glaube ich. Also ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich habe jetzt auch nicht jedes Rocket-Spiel der letzten Jahre gesehen. Aber das halt eben, wie du gesagt hast, so dieses halt 20 Mal gedribbelt und dann eventuell ein Pick and Roll oder zum Korb gezogen und dann entweder selber abgeschlossen oder Stepback, was auch immer. Aber in dem Spiel hat man schon auch gesehen, wie viel, wie gut Harden auch in Geschwindigkeit kreieren kann und auch eben halt Passing lanes sieht, die vielleicht nicht jeder sieht oder halt den Ball zu einem offenen oder halb offenen Mitspieler bringt oder wie gut er auch ein Spiel einfach lenken kann. Und das sind halt einfach Sachen, die also A natürlich mit Durant und dann später auch oder jetzt ab jetzt dann auch Kyrie an der Seite sicherlich noch mal einfacher werden, weil du mehr Platz hast, aber gleichzeitig auch, glaube ich, dieses Konstrukt relativ gut zum Funktionieren bringen können. Und von daher, ja, also meine erste Reaktion war damals auch so, okay, wird irgendwie also sehr, sehr viel Offensivpotenzial, aber wenn das halbwegs funktioniert, dann, und wenn sich da jeder halbwegs einfügt, wie du sagst, dann sieht es richtig gut aus. Und es sah bis jetzt echt sehr, sehr, sehr schön aus. Und ich meine, es gab ja auch, selbst gegen die Bucks, gab es natürlich auch so Sequenzen, wo er mal länger den Ball gedribbelt hat. Und dann irgendwie dann, selber abgeschlossen hat. Am Ende hat es oft funktioniert. Und interessant wird halt für mich auch sein, zu sehen, wie gut sie die Balance daraus finden. Weil es heißt ja jetzt nicht, nur weil die jetzt zu dritt sind, dass sie das nicht mehr machen. Ich meine, das kannst du ja immer mal wieder einfließen lassen, weil Harden das ja, wie wir die letzten Jahre gesehen haben, extrem gut kann. Er ist aber, der beste Eisro-Spieler der Liga. Ja. Also er soll, er soll das ruhig machen. Genau, eben. Und das heißt, du hast jetzt einfach nur, du nutzt das als Zielmittel, hast aber trotzdem halt noch keine Ahnung, wie viele Offensivmöglichkeiten die Netz jetzt haben. Also es ist schon Wahnsinn. dann halt, und dann auch mit Richtung Playoffs, also, frage, frage mich dann auch, also was, gut, gegnerische Coaches haben mehr Ahnung als ich, aber was, wie, wie planst du denn als Coach defensiv gegen so ein Team? Also, wo du natürlich siehst, okay, das und das und das und das gibt's, aber du kannst ja nur so und so viele Strategien irgendwo entwickeln. Und dann haben die halt immer noch mal eine Möglichkeit. Also, da bin ich, bin ich schon echt gespannt, wie, wie das noch wird, gerade wenn sich das dann irgendwie so ein bisschen eingespielt hat. Und sie haben ja jetzt wirklich einen Großteil der Saison, um sich irgendwie zu finden. Ja, also
1: ich meine, das, das das, Fragliche ist halt wirklich, wie sie das schaffen wollen, mit dem Personal, was sie jetzt haben, irgendwie eine, eine richtige Playoff-Defense aufzustellen. Ja. Aber auch da muss man natürlich sagen, ähm, und das habe ich, glaube ich, letzte Woche auch nicht nicht wirklich adäquat genug gesehen, äh, dadurch, dass die Offense einfach so so ein hohes Potenzial hat. Sie, das ist wahrscheinlich kein Team, was jetzt irgendwie eine Top-10-Defense zwingend braucht, mhm. um die Finals erreichen zu können. weil also Man man sagt das ja eigentlich immer, ähm, dass das so der das Merkmal von so ziemlich jedem Contender über die Jahre war, dass man Top Ten bei Offense und Defense ist. Ähm, ich glaube, das wird für die Nets mit ihrem Personal sehr, sehr schwer zu erreichen. Wenn aber die Offense so gut ist, dass das halt quasi viel negiert, dann kann man ja vielleicht auch mit einer mittelmäßigen Defense klarkommen. Und die haben sie, glaube ich, Stand jetzt noch nicht, aber da kann man halt wahrscheinlich eher mal hinkommen. Und dann auch das, äh, also das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich jetzt irgendwie das alles so ein bisschen, also ein kleines bisschen anders noch sehe. Ähm, ich habe mich letzte Woche, glaube ich, zu sehr darauf konzentriert, dass ich halt die Lakers irgendwie immer so als, als Top-Standard im, im Kopf habe. Ja. Das ist so das Team. Und äh, ich glaube nicht, dass die Nets gegen die eine Serie gewinnen. Deswegen so Meister werden sie ja nicht mit dem ganzen Kram. Und man muss aber halt gleichzeitig auch anmerken, der Weg zumindest in die Finals zu kommen ist, Vielleicht gar nicht mal so steinig, also weil ich habe so ein bisschen überlegt, was sind denn jetzt eigentlich so die die Konkurrenten im Osten, wir werden ja gleich auf die Bugs auch noch ein bisschen mehr zu sprechen kommen, aber da ist halt, also wenn, wenn du hier mit so einer überragenden, also mit so einem überragenden Offensivpotenzial ähm, aufwarten kannst, dann ist halt der Weg eventuell doch relativ, relativ klar und ich meine, die Finals sind auch schon mal, da waren die Nets jetzt auch seit den Jason Kidd ja nicht mehr und ich würde mal behaupten, mit dem Team jetzt hätten sie dann wahrscheinlich gegen jeden Gegner trotzdem eine bessere Chance als damals.
0: Davon würde ich jetzt auch ausgehen, tatsächlich, also das stimmt schon, wenn du dir den Osten anschaust, also es, im Endeffekt holpert es ja überall so ein bisschen, also gerade so in der Spitze, die Bucks haben sich zwar ganz gut gefangen, war es am Anfang schwierig, aber haben dann ja auch diese extrem gute Phase gehabt, auch jetzt in dem Spiel, wie gesagt, reden wir ja gleich noch drüber, hätte es auch locker nochmal in die andere Richtung gehen können, gut, Kyrie hat gefehlt, aber trotzdem. Um, und sonst, ja, muss man mal sehen, wie es also könnte schon, könnte schon gut passieren dass sie dass sie relativ gut in die Finals kommen. Und dann, ich meine, sie sind ja noch nicht fertig. Also weder, glaube ich, personell, haben wir ja letzte Woche schon gesagt, aber auch was das Spielerische und die Abstimmung jetzt im Team angeht und also auch defensiv also, und die defensive Strategie und, und was auch immer. Also da, also ich habe vorher gesagt, bei den Lakers sieht man es noch nicht richtig, aber bei den Nets, da kann, kann sich auch noch so, sowohl intrinsisch, wie es so schön heißt, als auch noch extern einiges tun und dann bin ich schon mal gespannt, sollten sich dann die beiden in den Finals treffen, also ich würde die Lakers momentan auch favorisieren, aber könnte auch eine könnte eine interessante Serie werden, je nachdem was sich da noch tut. Einer meiner ersten Gedanken so beim beim schauen jetzt der Spiele war halt, brauchen sie eigentlich
1: Kyrie oder sollten sie den für mehr tiefe traden? <lacht> ja, <lacht> ja, ja, Das äh, kommt natürlich ganz so leicht nicht zustande, deswegen ist das natürlich äh, äh zu vernachlässigen, ja. der Gedanke, aber kam mir auf. Und also was halt jetzt irgendwie noch meine meine beiden größeren Fragen sind, was sie irgendwie in näherer Zukunft, glaube ich, halt angehen müssen, ist einerseits die, die Workload für Durant, also steht nach einem achilles bei jetzt irgendwie 35 Minuten mhm. pro Spiel und ich meine, er sieht ja vor allem offensiv wirklich überragend aus, aber so wie das Team jetzt zusammengesetzt ist, hat er, glaube ich, auch defensiv ziemlich viel Verantwortung und da muss man vielleicht schauen, dass man das auf Sicht ein kleines bisschen begrenzt, glaube ich, einfach, weil man sonst ein bisschen mit dem Feuer spielt. Und ich glaube, halt einfach gerade, wenn man diese, also wenn Kyrie dann wieder da ist und man halt die Offense ja immer über einen sehr, sehr guten Offensivspieler laufen lassen kann, ob man dann halt vielleicht KD ein, zwei mehr Pausen bereitet. Also das das war so ein Gedanke. Und dann, wie sie halt vor allem defensiv als Rebounding-Team ein bisschen besser werden können, weil das Das war bisher schon eine Schwachstelle und den besten Rebounder haben sie jetzt halt abgegeben. DeAndre Jordan holt zwar individuell einige Rebounds, aber sorgt halt nicht, also hat selbst in seinen besten Jahren nicht unbedingt immer dafür gesorgt, dass wirklich sein Team auch eine hohe Defensiv-Rebound-Rate hat, weil er halt nicht unbedingt ausblockt, sondern entweder er holt ihn selbst oder das gegnerische Team holt ihn sozusagen. Und da finde ich halt spannend, inwieweit sie da vielleicht noch einen Big oder auch noch einen einen großen Wing irgendwie bekommen können, der dann noch ein bisschen weiterhilft. Aber so so die ersten, also das, was jetzt am Anfang erstmal überwiegt, ist natürlich, ja, das äh, Offensivpotenzial ist schon ziemlich groß, wenn man zwei der, ja, wie gesagt, Top 7 irgendwie dahinstellt und Kyrie ist dann vielleicht irgendwo Top 20, Top
0: 25 oder so. Und das ist ein recht gutes Trio, sag ich. Absolut, absolut. Und wie gesagt, die ersten Spiele haben jetzt gezeigt, dass es, dass es vielleicht doch besser geht, als viele sich ausgerechnet haben. Und ja, es bleibt spannend. Es bleibt aber glaube ich auch in die Bucks spannend. Also ich meine, du hast schon du hast die Drop Coverage ja angesprochen und das hat also der Bucks, die natürlich relativ kompliziert ist, wenn Durant und Harden und Kyrie auf dem auf dem Feld stehen und Joe Harris noch dazu. Trotzdem aber habe ich so das Gefühl, also ich meine, die die Bucks sind ja auch hat man ja auch in dem Spiel teilweise gesehen, sind individuell ja trotzdem, also was die individuelle Verteidigung angeht, ja theoretisch auch relativ solide ausgestattet, um da so ein bisschen einzubremsen. Also ich meine, Jerry Holiday wird ja immer wieder thematisiert, oder ich glaube, fast jeder kleinere Spieler, also klein natürlich immer in Anführungszeichen, der gefragt wird, wer sein unangenehmster Verteidiger ist, spricht irgendwie von Joe Holiday. Gab es ja auch vor kurzem die Sequenz, indem er aber dann auch irgendwie, also an in der Aaron Gordon quasi im Post einfach an ihm abgeprallt ist, <lacht> weil er einfach auch größere hm. Spieler gut gut weghalten kann. Dann hast du Janis, der ja theoretisch sicherlich auch mal Durant verteidigen könnte. Aber war's aber er jetzt macht nicht macht er das denn auch mal? Hm? Macht er das denn auch mal? Das wollte ich gerade sagen. In dem Spiel hat er das eben eigentlich nicht gemacht. Da war es für Middleton tatsächlich, ne? Aber eigentlich fast die ganze ja. Zeit Middleton.
1: Genau, aber es ist Und halt. Also d- irgendwie hat Budenhäuser das schon relativ oft gemacht, dass Janis in den, in den großen Matchups nicht auf die großen Matchups angesetzt wurde. Ja. Also ich meine, die 2019er Conference Finals sind jetzt schon ein bisschen länger her, aber da hat er jetzt auch nicht unbedingt die Herausforderung Kawhi die ganze Zeit
0: bekommen. Ja, stimmt, war ja auch dann oft immer, ähm, oder oft Diskussionen rund um die Playoffs, wann er denn jetzt quasi dem Coach endlich sagt, dass er doch jetzt mal irgendwie die, das große Matchup irgendwie annehmen will, aber Und ich ich finde, also nur nur ganz mhm. kurz, also grundsätzlich finde ich das auch okay, weil
1: Janis hat ja einen unfassbaren Wert als Rim-Protector. Ne? Also ja. Das muss man ja sagen. Und also gerade so, dass er von der Weak-Side da irgendwie dann ranrauschen kann und da alles Mögliche verhindern kann, das ist ja extrem wertvoll. Ich frage mich halt, also gerade wenn wir jetzt auf dieses Matchup gucken, wo halt drei überragende Jumpshooter drin sind und einer, der halt vor allem ein Seven-Footer ist, der von überall auf dem Feld überragend und effizient treffen kann. Ob man da nicht halt sagen muss, gut, Rim Protection ist nicht deren, also ist gegen ja. die Netz nicht das Allerwichtigste, sondern ist nur ganz okay wichtig, aber wir haben ja auch noch Brooke Lopez, der da auch sehr gut da drin ist. Janis, du musst jetzt hier mal KD nehmen. Versuch doch das mal. Also aber ich meine, gut, in der Playoff-Serie sehen wir das vielleicht auch mal. Oder vielleicht auch nicht, weil Budenhäuser keine Experimente macht. Aber egal.
0: Stimmt, Budehäuser war jetzt nicht zu heiß auf Veränderungen in der Vergangenheit. Wobei, da habe ich jetzt, habe ich mir dann auch gedacht, vielleicht will er es noch nicht auspacken. Also vielleicht, weißt du, man sagt ja oft, man hebt sich was für später auf. Wie gesagt, Budenhäuser, aber könnte schon sein. Weil du, ich meine, der, der Punkt ist ja, bei Durant, Durant kann über jeden drüber werfen, bei Janis wird es ein bisschen schwieriger und dann, ne, also es also es könnte ein interessantes interessantes zu ergeben. Und ich meine, das jetzt hat ja auch, also hat ja Spaß gemacht. Also wie gesagt, wenn, wenn die Bugs da... Mega Spaß gemacht. Also und es hätte auch anders ausgehen können. Also wenn der Dreier von Middleton fällt, ich weiß gar nicht, ob es so geplant war irgendwie, dass es dann dieser Dreier wird. Aber weil Janis ja eigentlich einen relativ guten Weg zum Korb hatte und der Pass auch durchaus möglich gewesen wäre. ne? Ja, also ich glaube, Janis hat auch ein bisschen entgeistert geguckt,
1: dass da kein Pass kam. Aber ich glaube, Middleton hat ihn gesehen. wahrscheinlich einfach ein ganz kleines bisschen zu spät gesehen und ein Dreier hat das Spiel halt gewonnen. Deswegen also so, so wie er momentan Dreier trifft, finde ich es auch okay, den zu nehmen. Ja. Was mich nur ein bisschen gewundert hat an der Situation und darüber haben sich die Bucks ja auch beschwert, dass keine Zeit drauf gepackt wurde, weil eigentlich hätten sie ja, also ich, ich glaube, Lopez hatte da was verhindert und dann haben sie eigentlich sofort versucht, eine Auszeit zu nehmen und das hat irgendwie anderthalb Sekunden gedauert, Stimmt, bis ja. sie diese Auszeit dann bekommen haben. Und normalerweise wird er ja dann, normalerweise nehmen die Refs dann ja fünf Minuten, um zu gucken, wie viele Sekundenbruchteile sie da draufsetzen können. Und da, da ist es irgendwie nicht passiert. Also vielleicht wäre das sonst irgendwie besser gegangen, aber also äh, fiel mir nur dazu ein. Und ansonsten, dass Middleton den letzten Wurf nimmt, ist ja bei, bei den Bucks normalerweise auch okay.
0: Ja gut, einfach weil sein Wurf etwas etwas stabiler ist als der von Janis. Von Und dann, ich meine... Mittelten ja auch wieder, krass eigentlich, ne? Career-Highs irgendwie bei Punkten, Field-Ghost trifft 52,7 Prozent momentan, 43, du hast schon gesagt, sein Dreier 43,9 Prozent, Dreier 93,2 Prozent, Freiwürfe. Also er steigert sich noch mal ein bisschen irgendwo, ne? Ja, absolut. Also es äh, war letzte Saison schon ziemlich überragend, ist jetzt einfach noch mal ein kleines bisschen besser. Ähm,
1: und ja, momentan, oder halt nach wie vor, die wichtigste Crunchtime option Das ist so etwas, wo äh, wo ich mit dir auch noch drüber sprechen wollte, ob das okay ist, wenn er die wichtigste crunchtime option ist, weil ich halt sagen würde, die drei, die Brooklyn hat, finde ich eigentlich alle ein bisschen besser, obwohl ich Middleton super finde. Ja. Ähm, aber ja, so individuell ist das, ist das erneut eine
0: eine saustarke Saison von Chris Middleton auf jeden Fall. Ich glaube, also wenn du jetzt die crunchtime time situation ansprichst, also Stand jetzt, ja, weil gefühlt ist er ja in der Situation etwas komplizierter zu verteidigen. Einfach weil Janis zwar diese diese Dynamik mitbringt, aber es halt mittlerweile Lösungen gibt, halt die Zone dicht zu machen. Und Janis halt nicht so dieses Vertrauen in seinen Wurf eben hat. Was ich mich halt frage, ob die Bugs da nicht, ob man nicht versucht, oder ob das jetzt möglich ist, weiß ich nicht. Aber ob da nicht mehr man, man ja versucht Middleton und Janis zu vereinen sozusagen dann vielleicht doch mal ein Pick and Roll also dass Janis gar nicht unbedingt als Ballhändler kommt sondern oder auch generell während der Spiele sondern mehr als als Blocksteller zum Beispiel irgendwo und man ja. so vielleicht noch ein bisschen was öffnet es geht natürlich bei einem out of bounds Player geht es natürlich schwierig weil du dann natürlich erstmal die Bewegung irgendwie vorher hinbekommen musst aber wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt den Ball erstmal bringen kannst oder so dass also zumindest halt in der Crunch Time jetzt nicht wenn es unbedingt der finale Wurf ist aber ja allgemein vielleicht das wahnsinnig oft kommt Janis jetzt nicht hoch zum Blockstellen ne ja, also in dem Spiel jetzt schon. Also da hatte ich aber auch gehört,
1: also im, im Low-Post, dass das sogar ein Career-High war, für wie, wie viele Screens er in einem Spiel gestellt hat. Irgendwie waren es, glaube ich, knapp 40, mhm. also was ja auch wirklich eine sehr hohe Zahl ja. ist. Ähm, aber bisher hatte ich ansonsten auch den Eindruck, dass das eher ein kleines bisschen wenig passiert. Also es passt auch insofern dazu, dass Drew Holiday, der ja, der ja auch dafür geholt wurde, um relativ viel ähm, Ballhandling pflichten quasi zu übernehmen, ähm, dass seine Usage eigentlich also ist die niedrigste seit seinem Rookie-Jahr, macht viel, viel weniger, also nutzt viel weniger Plays als noch vorher bei den Pelicans. Und da hatte ich halt auch das Gefühl, dass man eigentlich dieses Zusammenspiel noch ein bisschen mehr nutzen kann. Und Janis also halt gerade seine spezielle Dynamik vielleicht noch ein bisschen besser zur Geltung bringt, wenn man ihn so ein bisschen mehr als als äh, Screener einsetzt, der dann halt abrollt. Ja. Aber auch das ist, da habe ich mich ja halt gefragt, ob das einfach noch so ein bisschen ein Thema ist, wo sie im Lauf der Zeit einfach noch ein bisschen mehr sich einspielen müssen oder ob das einfach noch nicht so vorgesehen ist. Weil man muss gleichzeitig sagen, die Bucks haben momentan das beste offensive rating aller Zeiten. Äh, ja. 0, 0,2 Punkte besser als die Clippers übrigens, die die wir demnächst auch dann mal thematisieren sollten, weil die auch absolut heiß in die Saison gestartet sind. Aber Ja, auch noch ein
0: bisschen anders spielen als
1: letztes Jahr, ne? Also um ganz kurz. Ja, ja. ja definitiv. Aber äh, ich habe ich hab noch mehrere Punkte bei den Bucks, <lacht> über die ich sprechen möchte, aber äh, was ich Erstmal noch als, also kurz, weil wir, weil wir bei Janis waren und dem Thema Crunch-Time, man redet ja seit Jahren immer wieder über seine seinen Dreier, dass mhm. er da irgendwie das Vertrauen braucht und bla, bla bla Und also über die letzten Jahre sein Volumen ist immer gestiegen. Er nimmt jetzt aktuell fünf Dreier pro Spiel, 30,8 30, Prozent, das ist nicht gut, aber es wird quasi besser. Was ich sehr interessant und irgendwie ehrlich gesagt, wichtiger finde, ist, dass seit der Saison 2016-17 ist seine Freiwurfquote in jedem Jahr schlechter geworden. Also damals mhm. waren 77 Prozent, was gut ist, dann 76 Prozent, 72,9, 63,3, aktuell 58,6. Ja. Und das ist halt ein ziemlich großes, also für mich ist das wichtiger als die Entwicklung des Dreiers, weil ich meine, es gab immer wieder diesen Vergleich Shaq, und Shaq brauchte am Ende von Spielen Kobe oder Penny oder Dwayne Wade, weil er halt nicht gefault werden wollte, weil er keine Freiwürfe getroffen hat. Und wenn das die Entwicklung bei Janis bei ist und sich das so fortsetzt, dann bin ich der Meinung, dass da die Schwerpunkte einfach falsch gesetzt werden. Also vielleicht auch, was, was sein eigenes Training angeht, weil man, man redet immer die ganze Zeit vom Dreier, aber wenn er halt seine Freiwürfe nicht trifft, ist das ja für, am Ende des Spiels einfach noch viel problematischer. Oder, oder
0: sehe ich das falsch? Würde ich nicht sagen, dass du es falsch siehst. Also ich, die, die Argumentation stimmt ja, weil im Endeffekt, du kannst es dir ja da nicht leisten, ihm den Ball zu geben. Gerade als Spieler, der dann irgendwie versucht, so nah wie möglich an den Ring zu kommen, dann, oder selbst wenn er, wenn er mal halbwegs offen ist, dann faust du ihn halt lieber, als dass er die einfachen zwei Punkte macht. Und dann wird halt einfach, und wenn er dann die, die Freiwürfe nicht trifft, ja, wird es komplizierter, ihm den Ball zu, zu geben, beziehungsweise er will vielleicht den Ball auch nicht unbedingt haben. Und ich habe auch dieses dieser Fokus auf den Dreier bei ihm, ist schon irgendwo so ein. Ja, es wäre es wäre natürlich der Optimalfall, ja. nehmen wir mal an, er, er treffe in den hohen 30ern könnte flüssig werfen, wäre wunderbar, aber wie du sagst, also ich meine, solange die solange die Freiwürfe nicht nicht fallen, ist das eigentlich sollte das mit der Fokus sein und ich meine, es ist halt, ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde seine Wurfung dieser Haken, der da einfach drin ist. Du hast ja dann gesagt, könnte gut sein halt einfach, weil er jetzt ein wenig kräftiger unterwegs ist als während seiner ersten Jahre, dass das da, ein das, das ein Faktor sein könnte. Aber ja, irgendwo, ich weiß, also ich finde es schon interessant, dass dieser Haken halt so lange schon drin ist. Also, ich meine, das, ich, vielleicht stellt man sich das extern auch immer zu leicht vor, so okay, hier Problem. Da muss doch ein Lösungsweg sein, um dann irgendwie dann irgendwo hinzukommen, dass es zumindest nicht mehr ganz so schlimm ist. Aber das macht ihn auch beim, beim Freiwurf zu schaffen. Ich meine, im Freiwurf bist du natürlich dann wieder an dem Punkt, wie sehr spielt da der Kopf irgendwo eine Rolle. Was ich mir halt auch gedacht habe, mal abgesehen von Freiwurf und Dreier, <lacht> ich habe es ja bei Draymond Green auch schon mal gesagt, ich meine, die Nets sind ja schon extrem abgesunken, wenn Janis den Ball hatte. Also ich meine, die Andre Jordan stand ja hinter der Freiwurflinie fast. Also näher ja. zum Korb sozusagen. Und was ich mir dann denke, okay, der, er hat ja den ersten Dreier gleich getroffen und im Laufe des Spiels ist es dann irgendwie komplizierter geworden. Und ich denke mir schon immer noch, ja, dann, ich meine, meistens sind sie halt irgendwie zu kurz, also warum dann nicht wenn die wenn die Defense so weit absinkt? Warum warum nicht einen, einen halbwegs soliden Midrange Jumper sich aneignen, der dann vielleicht auch wieder näher am Freiwurf dann dran ist, weißt du, weil du da dann weniger weniger Kraft brauchst, der dann aber zumindest so ist, dass die Defense nicht mehr so extrem absinken kann und dann hinter also du entweder wieder besser zum Korb kommst oder hinter da de, hinter der Defense, hinter deiner Verteidigungslinie sozusagen, dann wieder mehr Raum ist. Also das sind so ja, ich weiß nicht, ob der Fokus auf dem, auf den Dreier bei ihm so so sinnvoll ist.
1: Ich habe halt das Gefühl, dass er sich von äh, einem Meter innerhalb der Dreierlinie auch nicht wohler fühlt als von der Dreierlinie. Also das sind halt nicht. alles irgendwie dann so ein bisschen erzwungene Würfe. Aber den Punkt g- gehe ich grundsätzlich mit. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen dieses, also das, das werfe ich den Bugs immer so ein bisschen vor. Und also eigentlich finde ich das auch irgendwie fair, dass so diese Offense und selbst defensiv, da funktioniert vieles nach so einem Schablonenprinzip. Also... Ich habe da jetzt auch bei The Athletics so einen ganz interessanten Artikel drüber gelesen, wie halt deren Trainingscourt aussieht. Weil da sind so außerhalb der Dreierlinie sind mehrere Bereiche durch so blaue, größere Kästen markiert, um es anzuzeigen, dass das heiße und wichtige Zonen sind. Und also was die Neuerung bei der Bucks Offense, das hat man ja jetzt auch schon äh, an ein, zwei Stellen lesen können, ist es, dass unterm Korb jetzt eigentlich meistens jemand ist, also so quasi im Dunker-Spot, so der der Platz, den bei den Sixers gerne Ben Simmons einnimmt. Das ist jetzt quasi so die Neuerung, dass sie da eine, halt auch so einen Bereich markiert haben. Das war zuletzt nicht so, wo sie halt immer nur Five-Out gespielt haben, um Platz für Janis zu machen. Jetzt ist da halt noch einer weiter drin. Aber auf die Art und Weise wird halt sehr klar markiert, Leute, das sind die Orte, von denen ihr abschließen sollt. So, also von da ist gut. Alles andere, gut, könnt ihr zwar auch machen, aber oh, eigentlich wollen wir lieber das. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass das einerseits ja für viel Sicherheit sorgt. Und also ich habe es ja gerade gesagt, sie haben die beste Offense aller Zeiten aktuell. Also man, man sollte da jetzt auch nicht das dann zu kritisch sehen oder ja. so. sondern Das ist ja durchaus positiv. Aber manchmal wirkt es auf mich einfach so ein bisschen rigide. Also es muss das sein, weil alles andere alles andere probieren wir am liebsten gar nicht aus. Und ich frage mich dann halt auch, ob das bei jemandem wie wie Janis dann vielleicht sogar ein kleines bisschen dazu fühlt, dass halt irgendwie noch ein bisschen mehr dieser Fokus gelegt wird auf, ah, ist das jetzt ein guter Abschluss? Hier muss ich jetzt eigentlich werfen, obwohl ich mich nicht wohlfühle damit. Und mhm. sie sinken ja ab und keine Ahnung. Also manchmal wirkt es für mich dann so ein bisschen, bisschen fast irgendwie ferngesteuert und dadurch nicht so richtig, nicht so richtig sauber. Aber also vielleicht äh, ist das auch ein bisschen zu <lacht> zu
0: kompliziert gedacht. Ich weiß es nicht. Ja, ich meine, also eine Option wäre ja auch noch, dass das so ein bisschen dazu führt, dass du halt deinen deinen dein Fokus im Training auf einen Punkt legst, der einfach grundsätzlich jetzt bei Janis kompliziert ist. Also wie gesagt, vielleicht der Bewegungsablauf, vielleicht funktioniert es mit dem Dreier nicht so wahnsinnig gut und eventuell, wie, wie du vorher angesprochen hast, mehr auf die freiwürfe gehen. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht mehr versuchen, also Stand jetzt fühlt er sich aus der Mitteldistanz nicht wohl, aber vielleicht da, also auch wenn jetzt quasi das nicht die Zonen sind, die als heiß markiert sind in der Trainingshalle, sondern aber, dass du zumindest dann dennoch deinen Fokus dahin legst, einfach um, für Janis vielleicht so eine eigene Comfortzone zu schaffen. Also, weißt du, was ich meine? Das so, ja. Und das kann natürlich, also wie gesagt, ich, das ist halt das ist auch gerade rein Spekulation, was was hinter verschlossenen Türen in Milwaukee so abläuft und ich, ich bin auch weit davon entfernt, da irgendwie groß Kritik üben zu wollen. Aber ich denke manchmal bei Janis irgendwo, man könnte ihn vielleicht noch mehr anleashen, sozusagen irgendwo, weil halt, weil ich manchmal, wenn ich ihn spielen sehe, so unfassbar gut es ist, manchmal denke ich mir doch noch, dass es irgendwo, dass da, dass da irgendwo noch so eine leichte Unsicherheit mitschwingt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Und dann denke ich, ich, okay. Also
1: finde ich, finde ich
0: voll. Also es ist eigentlich auch genau das, was ich eben meinte. Also genau, Unsicherheit trifft es eigentlich ganz gut. Und da, ja, ich weiß nicht. Irgendwie würde ich mir denken, okay, wie kann ich denn da ansetzen? Also setze ich an, indem ich einfach sage, okay, das so, das solltest du beherrschen. So nach allem, was wir so wissen über das Spiel. Und das wäre der Optimalfall. Und da gehen wir jetzt einfach hin und wir versuchen das irgendwie. Oder, okay, wa, wo, wo fühlst du dich denn wohler? Wie kriegen wir es denn so hin, dass du da zumindest, dass du, dass du, dass es ein bisschen komfortabler wird für dich auf dem Feld? Ich weiß es nicht
1: ja Also ich meine, ich habe ich hab früher immer gelernt, dass man quasi seinen seinen Wurf von innen nach außen aufbauen sollte. Ja. Also dass du halt erstmal lernst, nahm am Korb, ich meine, da wissen wir, da ist er ganz gut. <lacht> also, da gibt es relativ wenige Leute, die irgendwie gefährlicher sind als Janis, also sagen wir mal, das hat er drauf. Und gefühlt ist aber dann so die Arbeit ein bisschen weiter weg, so ein bisschen vernachlässigt worden, weil der Fokus war Dreier. Also quasi, dass da quasi so eine so eine Lücke mit drin mhm. ist und irgendwie wirkt das halt einfach immer noch nicht ganz rund und ganz komplett. Also ich weiß wirklich auch nicht, wie wie seine seine Drills aussehen. Aber also ich meine, ich habe letztes Jahr, äh, nee jetzt doch letztes Jahr in in Paris die Bugs ja zumindest mal bei dem öffentlichen Training dann gesehen. Da, da wirft er die ganze Zeit Dreier. Ja. Der soll der soll ruhig auch noch mal was. Also macht er bestimmt auch. Aber ich ich habe manchmal einfach das Gefühl, dass der Fokus da ein bisschen falsch gelegt wird.
0: Ja, ist, also zumindest, da kann man so von außen irgendwie so den den Eindruck bekommen. Einfach, wie gesagt, weil es halt da irgendwie so ein bisschen... Schien. Wie gesagt, ich habe ja damals, ich hab, als wir schon mal über den Wurf geredet haben, habe ich ja gesagt, es gab mal, ich habe dieses Video gesehen halt von früher, wo halt der Dreier tendenziell für seine Länge eher so ein bisschen als Stärke dargestellt wurde. Also es gab es irgendwie schon mal. Dann, wie gesagt, gab es den äh, Janus-Workout-Plan. Und dann, jetzt sieht er ein wenig anders aus als damals. Aber ja, ich bin, ja, wer, wer weiß, wie sich, was was sie sich da noch so einfallen lassen oder schon einfallen lassen haben, was vielleicht dann irgendwann irgendwie... Früchte trägt. Aber du hast gesagt, du hast jetzt zu den Bucks noch mehr Punkte aufgeschrieben gehabt. Was, was wäre jetzt so der drängendste? Genau, also
1: ich wür, ich würde ein, zwei Sachen nur ganz kurz sagen und dann komme ich auf das Wichtigste. Ja. Ähm, also einerseits halt wegen der überragenden Offense, muss man sagen, sie treffen im Moment über 40 Prozent ihrer auch fast genau 40 Dreier pro Spiel. Das trägt natürlich dazu bei, dass, die, dass das Rating dann auch entsprechend gut ist. Das ist ein, ein kleines bisschen variabler geworden, finde ich, offensiv. Also halt auch, wie gesagt, durch diese diese Einführung vom Dunker-Spot, die halt gerade auch dann in Transition teilweise einfach die Offense ein bisschen anders aussehen lässt und das, glaube ich, für gegnerische Teams noch ein bisschen schwerer macht, das zu verteidigen. Die Defense ist momentan als Ganzes deutlich schwächer als letzte Saison, wo sie ja also weit vor allen anderen das beste Rating hatten. Da sind sie momentan nur auf äh, Platz 12. Also ein bisschen anders ist es, ein bisschen anderes Personal ist es ja vor allem auch gerade, was von der Bank reinkommt, ist halt nicht ganz so stark. Also gerade Thema Rim Protection, ähm, wenn du Bobby Portis statt Robin Lopez reinwirfst, sieht ja. das natürlich ein bisschen anders ja, aus, ja. obwohl ich Portis bisher meistens ganz gut finde, wenn ich ihn sehe. Ähm, sie erlauben weniger Dreier als in der Vorsaison. Das hat sich so ein bisschen, bisschen verändert, aber im Großen und Ganzen sieht das schon relativ ähnlich aus. Aber also was für mich Big Picture mäßig interessant ist, eigentlich ist mir bei den Bugs die Regular Season ja vollkommen egal, weil mhm man hat über die letzte, über die letzten Jahre gesehen, Regular Season können sie ja recht gut und das muss nicht komplett priorisiert werden. Also gerade jetzt, wo man nicht weiß, ob Playoffs mit Fans oder vielleicht dann doch wieder in der Bubble oder wie auch immer stattfinden werden, wobei ich jetzt sehe, dass Adam Silver gerade Lobby dafür macht, dass die Spieler jetzt alle geimpft werden, vielleicht ändert sich das dann ja, ja auch okay. doch, aber ähm, je nachdem, man, man weiß es halt noch nicht so genau, deswegen Heimvorteil ist dann vielleicht nicht das wichtigste Thema, aber meine große Big-Picture-Frage für Max Marbeiter, der mir hier gegenüber sitzt. Sind sie signifikant besser als letzte Saison? Und sind sie gut genug?
0: Ich meine, die, die Brooklyn-Sache hat es ja natürlich jetzt so ein bisschen alles auf den Kopf gestellt. Aber da habe ich einen Punkt tatsächlich, der mir auch während diesem Brooklyn-Spiel so ein bisschen aufgefallen ist. Und der wäre auch natürlich, also es ist jetzt kein keine geheime oder keine sehr gut versteckt, kein sehr gut versteckter Punkt, aber äh, Jerry Holiday, glaube ich, macht sich schon deutlich besser. Und zwar aus, also natürlich, wir haben schon viel drüber gesprochen und du hast gesagt, seine Usage ist, ist momentan so, so niedrig wie, wie seit seiner Rookie Saison nicht mehr. Da könnte ich mir, vielleicht ist es auch ein bisschen so, dass sie ihn halt Richtung Playoffs schon wollen, war ja auch Thema, ne? Immer wieder mit Verletzungen zu, zu kämpfen gehabt, selten irgendwie alle Spiele machen können. Und ich habe, wenn ich, wenn ich Holiday so sehe, also, Klar, Defense müssen wir nicht drüber sprechen. Aber wenn ich mir die Offense so ein bisschen anschaue, also gerade wenn man ihn mit mit Bledsoe vergleicht, wirkt er, finde ich, einfach so ein bisschen, er wirkt kontrollierter, kontrollierender auch und beherrschter als Bledsoe. Und gerade bei den Bugs, die er mit Janis jemanden haben, der halt doch eher so ein bisschen dampf- und los ist, ist vielleicht jemand wie Holiday, der so ein bisschen, ja, wie gesagt, einfach ein bisschen kontrollierter zur Sache geht, balanciert das Ganze, abgesehen vom Individuellen, auch gesamtteamlich, also aus aus dem Aspekt, noch ein bisschen besser aus. Also quasi so ein bisschen so dieses Yin-Yang-Ding. Und es dadurch ein bisschen gibt dem Team halt eine eine andere Ruhe vielleicht in der Offense, was dann hinten raus durchaus helfen könnte. Also klar, sie haben natürlich auch an Tiefe geopfert. Aber ich weiß nicht, ich sehe es, Holiday ist für mich in den Playoffs schon ein sehr, sehr großer Faktor irgendwo.
1: Ich also da da stimme ich zu. Ich glaube auch, dass sein sein Anteil an der Offense mit der Zeit eher ein bisschen wachsen sollte und also gehe aber auch eigentlich davon aus, dass das passiert. Ich frage mich halt einfach nur wirklich, ob das quasi reicht. Also ich meine klar auch hier wieder Lakers sind irgendwie auf ihrem Level. Auf die Lakers sprechen wir eh gleich, aber ähm, halt auch in der Eastern Conference gerade jetzt halt mit diesem Netzthema, weil so Es es ist irgendwie schon ein wichtiger Gedanke, wem vertraue ich denn am Ende des Spiels mehr? Also am Ende von engen Spielen. Und die Bucks haben auch jetzt schon wieder in der Regular Season ziemlich viele Spiele gehabt, die halt nicht eng waren. Und da sehen sie dann immer aus wie das beste Team der Liga. Und die Frage ist halt dann einfach so ein bisschen, funktioniert das auch in der Playoff-Serie, wenn sich halt wieder... Teams anders auf dich vorbereiten können, das halt irgendwie so ein bisschen, also sich vor allem eine Janis-Strategie überlegen können und dann ist es im Moment halt einfach so, aber vielleicht habe ich jetzt gerade auch einfach ein bisschen das, das netz kool getrunken, dass ich halt denke, <lacht> die haben halt wirklich drei Spieler, die sich am Ende des Spiels wohler fühlen mit, mit dem Ball in der Hand und die, denen ich auch quasi mehr vertrauen würde, dass sie den Wurf treffen und das also vor allem haben sie Durant, der momentan aussieht wie der beste Spieler der Eastern Conference und vielleicht der Welt. Aber sie haben auch noch Harden und sie haben auch noch Kyrie und irgendwie ist das, da weiß ich halt nicht, ob die Bucks da mithalten können. Aber ich meine, klar, auch da
0: kann sie noch ein bisschen was bisschen was einpendeln. Ich meine, das, das Gemeine in Anführungszeichen ist ja, dass die Netz jetzt einfach nochmal durch Harden einfach so ein, zumindest offensiv, so ein deutliches Stück besser geworden sind. Ich mein, Harden haben wir natürlich immer das Thema, das Playoff-Thema, dass da seine Quoten irgendwie deutlich runtergegangen sind. Also keine Ahnung, ob wie verlässlich er dann ist. Aber ich meine, Kyrie hat schon oft genug unter Beweis gestellt, dass er mit Druck durchaus umzugehen mhm. weiß. Gut, gegen die Bucks liest du auch schon in die andere Richtung, aber grundsätzlich. Und ja, der
1: der Kollege Kyrie Durant jetzt als jetzt als, als als Juniorpartner. Ja. <lacht> Sozusagen. Ne? Ja. Also, ich meine, das, wo er so richtig gut klargekommen ist, da war das war, als er die zweite Option war. Und jetzt ist er die zweite oder dritte Option. Ja. Und auch Harden ist jetzt ja dann nicht mehr zwingend die erste Option. Das und vielleicht ich- tut ihm das in den Playoffs einfach auch ziemlich gut, weil bei KD wissen wir, dass der jeden Wurf treffen kann, weil er hat jeden Wurf schon getroffen. Also auch in den Finals. Ja. Und jetzt, naja, aber ist egal. Lassen, lassen wir die Nets vielleicht auch erstmal einmal mit Kyrie zusammen zusammenspielen. <lacht> ja, genau. ich, will, ich will jetzt auch ja. nicht zu so euphorisch ja. das alles machen, aber.
0: Ja, aber wie, sie haben Potenzial, die Nets. Ich glaube, da, darauf können wir uns einigen. Das können wir jetzt erstmal festhalten und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, und bei den Bugs, wie gesagt, also ich, ich sehe sie, ich sehe sie verbessert und. Wer weiß, wie die Offense dann eben aussieht, insgesamt, in, in den Richtung Playoffs in engen Spielen, wie, wie sehr man dann rund um Holiday und Middleton plus Janis, also klingt ein bisschen blöd, wenn man, komisch, wenn man das jetzt irgendwie so sagt, aber halt diejenigen, die so ein bisschen, ja, vielleicht, gegen die es ein bisschen schwerer ist, eine Strategie zu entwickeln, irgendwo. Und vielleicht kommt ja von Janis noch irgendwas. Vielleicht hat Budenhose auch irgendwas im Köcher, um Janis dann genau in solchen Situationen besser einzusetzen. Also würde ich jetzt alles auch nicht ausschließen. Auch wenn wir es in der Vergangenheit noch nicht so oft gesehen haben, aber äh, es ist halt meinst du der der besorgte General wird auf einmal zu Playoff Bad und dann läuft das alles? Genau, genau. Irgendwo Lerneffekt. Jeder hat die hat die Möglichkeit zum Lerneffekt oder zum Lernen. Ne? Also ja, ja,
1: absolut. Aber also ich muss auch nur um das noch mal kurz abzuschließen. Sportlich hätte ich hätte es immer noch am geilsten gefunden, wenn Harden bei den Sixers gelandet wäre. Ja. Äh, also ich glaube dann hätten wir vielleicht drei echte, oder, also vielleicht, vielleicht sind die Sixers da auch schon mit drin, muss man sagen. Ich meine, sie haben jetzt einen Dämpfer bekommen durch die ganzen Ausfälle natürlich. Das ist deswegen ja auch nicht wirklich zu bewerten. Aber die sehen für mich schon auch sehr gut aus. Simmons hat ja eine Sache, ne? Simmons ist halt im Moment, ja, problematisch. Und wenn man bedenkt, bedenkt, dass da zumindest auf dem Tisch lag oder darüber debattiert wurde, ob sie halt die Simmons Position durch Harden upgraden, dann wäre natürlich dieses Team einfach, also, das Ceiling hätte sich da dann
0: auch durchaus nach oben verschoben. Definitiv. Wäre wär nochmal anders gewesen. Jetzt wir mal gucken, wie, wie sich es entwickelt, wie sich die Sixers noch einspielen, wie es dann halt bei den aussieht. am Ende aussieht. Aber es wird, also die Eastern Conference Playoffs in der Spitze werden spannend. Damit könnten wir mal Richtung Lakers gehen eigentlich. Ja. Wenn du Bock hast.
1: Können wir machen. Können wir machen.
0: Dann Und beginnen würde ich natürlich, weil wir ja Schönen Mitteleuropa in Deutschland angesiedelt sind mit äh, Dennis Schröder, der regelmäßig relativ gute scoring hat, der auch regelmäßig sehr, sehr viel Spielanteil hat. Wie, wie gefällt er dir denn bis jetzt so? Oder wie gefiel er dir auch? Also am, den Anfang, den am Anfang gefiel
1: er mir sehr gut. Dann habe ich einen positiven Artikel über ihn geschrieben und dann hat er danach erstmal in so ziemlich jedem Spiel einfach richtig miese Quoten gehabt, was, was, äh, was ich nett von ihm fand. Aber also jetzt gegen die Warriors war er über weite Strecken der Einzige, der einen Puls hatte. Also, weil du gerade gefragt hast, ob ich Bock habe, so definitiv mehr als die Lakers auf die zweite <lacht> Halbzeit, weil das war schon das war schon ganz schön übel, ja. wie sie sich da dann präsentiert hatten, fand ich. Aber nee, insgesamt finde ich immer noch, der passt da sehr, sehr gut rein. Ähm, nimmt LeBron Ballhandling äh, Pflichten und Playmaking Pflichten ab, was glaube ich für, für LeBron grundsätzlich ganz gut ist. Fügt sich da gut einbringt halt irgendwie so ein dynamisches Element er hat finde ich auch defensiv bisher überwiegend einen guten Job gemacht weil er halt diesen äh, Point of Attack Defender gegeben hat den sie letzte Saison in Avery Bradley hatten und danach dann nicht mehr so richtig und ich meine jetzt war auch Caruso eine Zeit lang stand nicht nicht zur Verfügung da hat Schröder dann irgendwie finde ich defensiv relativ viel übernommen und das überwiegend gut gemacht meine Frage ist immer noch so ein bisschen ob das nicht im Endeffekt doch am sinnvollsten wäre ihn von der Bank zu bringen damit er halt irgendwie zusammen mit Harold da halt noch ein bisschen mehr, mehr einfach so übers Pick and Roll die Offense schmeißt, aber es ist ja nicht so, dass es bisher nicht funktionieren würde. Deswegen muss man das auch nicht, nicht zu kritisch sehen. So vielleicht ist es dann, wäre das sonst noch ein Playoff Adjustment oder so, wenn es dann irgendwann sein muss. Aber momentan finde ich funktioniert das gut und er wollte ja unbedingt starten und das, also aktuell rechtfertigt er das ja. Ich glaube, er ist der, Harold ist jetzt mittlerweile auch im Kommen, aber ansonsten ist ja Schröder schon irgendwie die die dritte Konstante so ein bisschen. Äh, gut, KCP kannst du noch mit reinnehmen, der halt äh, seinen seinen Dreier auch absurd gut trifft momentan, aber ansonsten, ähm, Schröder ist da, finde ich, passt da schon sehr gut rein.
0: Es ist schon irgendwie krass, wie sich KCP eigentlich stabilisiert hat. Ne? Das war ja irgendwie jahrelang ja. war das ja irgendwie so, ja, so die die Schablone eines 3D-Spielers ohne 3 halt quasi. Man hat immer gedacht, irgendwo, ja, und war dann auch so quasi dann der Clutch-Client, der dann eben auch bei den Lakers gelandet ist. Und am Ende, jetzt hast du halt jetzt wirklich genau das, was du halt, was viele Teams kennen hätten, nämlich einen, der halt echt gut verteidigt und sein Dreier halt hochprozentig trifft. Das finde ich schon krass. Weil es halt
1: irgendwann im Laufe der letzten Saison hatte Danny Green einfach den Rang abgelaufen.
0: Ja. Und das hatte ich nicht kommen sehen. <lacht> ich glaube, die wenigsten hatten es kommen sehen. Aber es ist cool auch, dass es jetzt halt in die neue Saison quasi, also nicht rüber gerettet hat, aber jetzt auf die neue Saison übertragen hat. Ja, und Schröder, ich finde auch, der Speed ist halt schon, das ist halt nochmal ein anderes Zielmittel irgendwo und halt gibt denen halt nochmal noch mal mehr Möglichkeiten. Und, und auch jetzt gegen die Warriors hat ja LeBron auch, finde ich, viel mit der Second Unit gespielt. Also weil du ja gesagt hast, Schröder von der Bank, dann eben und, und LeBron dann da den Playmaker. Und ich glaube, ist natürlich auch irgendwie eine Möglichkeit, LeBron dann während der Regular Season zumindest hin und wieder mal so ein bisschen eine Pause zu geben, ohne ihm eine Pause zu geben, weil wenn er selber gegen Second Unit spielt, dann kann er sich da auch so ein bisschen dosierter einsetzen, sozusagen. Und gut, <lacht> es hat nicht perfekt funktioniert gegen die Warriors am Ende. Aber <lacht> ja, <lacht> ich weiß, es lag vielleicht nicht unbedingt daran. Aber ich glaube, ja, Schröders Präsenz geht wahrscheinlich weit über seinen Impact unmittelbar durch seine Aktionen hinaus, könnte ich mir vorstellen bei den Leck. Also den Eindruck habe ich so ein bisschen einfach, wenn man ihn jetzt so sieht und auch, wie gesagt, er scheint sich ja auch relativ wohl zu fühlen, so in der Umgebung. Ja,
1: also ich ich gehe auch davon aus, dass sie sich halt irgendwann dann auf jeden Fall auf einen neuen Vertrag einigen werden, weil es wirkt schon so, als hätte das als hätte das Zukunft, diese ja. diese Partnerschaft,
0: würde ich sagen. Also kommt nicht von ungefähr, dass die Lakers eigentlich letztes Jahr schon irgendwie so ein bisschen versucht haben, ihn zu holen und LeBron ihn ja irgendwie auch ganz gern da haben wollte. Das ist, muss man ja. halt, muss man bei LeBron ja auch immer irgendwie so sagen, ne? bei allem, was man so, er bastelt hier so seine Teams. Also er, er hat, also auch wenn er sich zum Beispiel als, Superstar-Buddy, dass er sich ausgerechnet AD ausgesucht hat. Also er schaut schon ganz gut hin, wer zu ihm passen könnte. Er hatte, also
1: Außer mit Shabazz Napier damals. <lacht> das, war ja, das, war das war sowieso eigentlich, das ist im, im, im äh, Rückblick eigentlich die geilste Geschichte äh, jemals. <lacht> ja. dass, die, dass die Heat sich unter Druck haben lassen, äh, setzen lassen, um dann Napier zu draften. Und LeBron war dann einfach weg. Das war schon irgendwie geil. Das war eine kleine,
0: kleine Nebelkerze aus dem House of James. Ja. Ich meine, ich muss sagen, in dem Spiel jetzt irgendwo, ich meine, es sah ja lang souverän aus, also, also trotz vielleicht gebremstem Schaum bei den Lakers irgendwo und dann ja, war, ist es ist halt einfach so ein bisschen, sie haben es irgendwie so ein bisschen schlampig gespielt dann, das ist wahrscheinlich echt so ein bisschen. Ja, total. Ich meine, das haben wir ja auch bei den bei den Warriors, also den KD-Warriors war es ja auch oft so der Fall, man man fühlt sich irgendwie unterfordert und dann am Ende kriegt man es dann irgendwie doch nicht mehr umgelegt und ich meine, die Turnover waren, glaube ich, gar nicht, also Frank Vogel hat dann während des Spiels irgendwann mal gesagt, okay, wir haben zu viele Turnover und ich meine, am Ende war es gar nicht, ich glaube, sie hatten drei mehr oder so als die Warriors, aber was ich so fand, so die Offense, das waren halt einfach, es war jetzt gar nicht so, sie haben den Ball irgendwie permanent einfach weggeschmissen, es war eher so, sie haben es halt, ja, halt nicht so mit Zug gespielt, also keine Ahnung, dann halt irgendwie einfach einen Ball so ein bisschen bewegt und dann aber irgendwie einen schlechten verteidigten oder einen gut verteidigten Wurf genommen oder halt einfach so ein bisschen also der Zug hat halt einfach gefehlt also jetzt nicht nicht mit letzter also sie haben die Angriffe quasi ausgespielt bekommen um nicht gut ausgespielt bekommen kann kann man das irgendwie so so zusammenfassen
1: ja absolut also es hat alles irgendwie auch immer so ein bisschen gedauert um irgendwie überhaupt mal in so ein in so ein Set dann reinzukommen mhm. weil das alles nicht mit der mit der höchsten Dringlichkeit angegangen wurde und also den Eindruck hatte ich halt wie gesagt schon in einigen Spielen wo es dann aber am Ende halt einfach gereicht hat weil sie dann dann machst du halt noch mal fünf Minuten ernst und dann entscheidest du das Spiel halt trotzdem irgendwie positiv. Also den den Eindruck hatte ich jetzt auch schon mal. Und auch bei LeBron. Also nimmt sich häufig so ein bisschen zurück und schaltet dann aber ein paar Mal pro Spiel in so einen Gang, um einfach zu zeigen, ich kann schon noch. (lacht) Und Also (lacht) regelmäßig und ich mache das auch. Und ja, in dem Spiel hat es halt irgendwie nicht nicht so richtig hingehauen. Aber fand ich ganz lustig, weil Steve Kerr hat vor dem Spiel irgendwie die die Lakers in der aktuellen S- äh, Situation mit den Warriors 2015-16 verglichen. Also wo die halt 73 Siege geholt haben, weil er halt meinte, du hast das Selbstvertrauen von einem gewonnenen Titel und du hast aber noch nicht die Müdigkeit von irgendwie drei, vier Finals-Teilnahmen in Folge, mhm. sondern einmal und du hast ja auch irgendwie ein bisschen frisches Blut reingekommen und jetzt gerade macht es halt irgendwie einfach Spaß. Und das Lustige war dann, dass in der zweiten Halbzeit gegen die Warriors sah es halt einfach ein bisschen mehr so aus wie die ähm, 18-, 19er-Warriors, die eigentlich keinen Bock mehr aufeinander hatten und irgendwie dachten, ja gut, wir haben das das Talent, aber wir müssen uns jetzt auch nicht wahnsinnig groß anstrengen. Aber, also keine Ahnung, für mich, auch wenn sie das jetzt verloren haben, war das kein Spiel, wo man irgendwie dann im Nachhinein denkt, jetzt jetzt steht da die Krise an, sondern eher, ja gut, passiert halt mal, sowieso nicht so wichtig, die wissen, wie gut sie sind. äh, Und das wird sich halt auch dann irgendwie schnell wieder fangen. Übrigens, wo wir dabei sind, ich glaube, kommende Nacht spielen die Lakers gegen die Bucks. Das heißt, wenn Janis am Ende sowohl LeBron als auch Davis kalt stellt und 15 von 15 Freiwürfen trifft, dann, äh,
0: kriegt er das Geld für diesen Podcast zurück. Auf jeden Fall. müssen wir aber noch nochmal neu, neu aufnehmen dann. Es wird auch, es so, ja. wird auf jeden Fall auch so passieren. Aber dazu. Hörst wahrscheinlich. Was natürlich helfen würde, wenn LeBron seine Travel-Anfälligkeit nicht in den Griff bekommen würde, weil er wird mittlerweile dann doch regelmäßig zurückgepfiffen, was ihn immer noch ziemlich fassungslos zurücklässt.
1: Das, das war schon relativ krass gegen die Warriors. hat mich auch ein, ein bisschen, bisschen erfreut. Ja.
0: <lacht> so der, der, erste Schritt vom ersten Dribbling, der eigentlich nie, aber da, da, legen sie ja dieses Jahr tatsächlich mehr Aufmerksamkeit drauf, die, die Refs und, aber im, offensichtlich auch bei LeBron. Und halt von wegen Star
1: Calls, ne? Ja. LeBron wird dafür abgepfiffen. Peyton Pritchard wird regelmäßig dafür <lacht> abgepfiffen, dass genau, sein ja. Fuß im Aus steht, wenn er losläuft. Ja, ja. Find ich also auch. Sie, sie kriegen auch die ganz großen Namen ran. Ja.
0: Finde ich, find ich krass, also gerade bei Peyton Pritchard, ich finde, also er hat es sich eigentlich verdient, dass er, dass er sich auch mal auf die Linie stellen darf mittlerweile. Eben, also eigentlich schon. Ich mein, was, was soll er noch machen, dass er ein, ein bisschen Respekt, Respekt bekommt? Ja. Also, aber gut. Ich meine, gut, die, die, die Lakers konnten auch nicht mit kelly Ubrey explosion rechnen. Tja. Wobei es geil war, wenn du den, den Boxcore so checkst, ist ja bei Uber 23 Punkte, du denkst, okay, geil, ja? jetzt ging was, zwei von acht Dreier.
1: Ja, natürlich. Aber das Geile bei Ubre ist, finde ich, wirklich, dass er, er kann bei 0 von 8 stehen. Wenn er dann einen Korbleger trifft, dann feiert er sich so krass <lacht> ab. Ja. Also, also als hätte er gerade die krasseste Aktion und das geilste Spiel ever, äh, als wäre er da, da gerade mittendrin. So wirkt er halt ja. jedes Mal. Irgendwie finde ich das, irgendwie finde ich das drollig. Auf jeden Fall. Also bei ihm ist, so, bei, bei Harold strengt es mich ja ein bisschen an, weil das halt immer so mit so einer Aggression, so, oh, ja, ich habe einen Korbleger gemacht und so. Bei Ubre sieht es irgendwie einfach lustig aus. ich weiß, ich weiß auch nicht, irgendwie, Irgendwie irgendwie muss ich jedes Mal grinsen, wenn ich ihn spielen sehe.
0: Das stimmt, das stimmt. Wo ich übrigens auch grinsen muss, ist Currys Pull-Up-Fake. Den er einmal ausgebracht hat. Also ohne Scheiß, da bin ich ich auf der Couch versucht, irgendwie zum Block hochzugehen. Und dann zieht er irgendwie noch zum Koordinator. Das ist echt krass. Also es ist so, wie macht er das?
1: Das spricht halt auch schon für eine krasse Koordination. Weil wenn ich das versuchen würde, dann würde ich halt dabei glaube ich einen Schrittfehler oder halt einen Doppeltrippel begehen, ja. weil weil also die 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 Schwelle ist ja sehr äh, sehr niedrig, ne? Da kommt kommst ja sehr leicht dran, aber Curry
0: äh, hat das irgendwie drin. Ich meine, gefühlt ist irgendwie die Hand, die nicht ballführende Hand minimal weiter Richtung Ball und sie berührt ihn. Also er ist so nah dran am Ball, dass also das ja. ist echt das ist echt abgefahren. Also das das ist schon schon sehr geil. Ich meine, aber nachdem du Harold schon angesprochen hast, du hast schon gesagt irgendwo, er ist hat sich ein bisschen gesteigert mittlerweile, ist ein bisschen besser angekommen. Ich finde ja immer, also ja, dadurch, dass er halt so laut ist und auch aufgrund der Erfahrungen der letzten Playoffs, sieht man ihn mittlerweile vielleicht auch so ein bisschen ein bisschen negativer, als es vielleicht sein müsste. Also ich meine, defensiv ist es halt teilweise, also gerade so im, in der Team-Defense wirkt er schon oft irgendwo verloren, finde ich. Also wenn man dann, aber er hat dann doch so auch die Momente, wo er so ne, zumindest so ein bisschen Rim Protection liefern kann. Oder? Er versucht's.
1: Ja. Ja. Also ich finde, das ist jetzt keine Stärke von nee, ihm, aber er nicht, versucht's. Aber. Und ich meine, er hat ja, er hat ja recht lange Arme und so und so gelegentlich erwischt er da schon mal einen. Aber also ich glaube, die Hauptsache ist, die Lakers kommen in den Minuten, wo er drauf ist, sind die defensiv trotzdem sehr gut. Also ja. muss man auch noch dazu erwähnen, sie haben aktuell die beste Defense der Liga. Das ist etwas, woran man vor der Saison ja durchaus zweifeln durfte, weil weil sie einige gute Verteidiger verloren haben und durch eher offensiv orientierte Spieler wie eben Harrell und auch Schröder ersetzt haben. Aber es funktioniert. Und ich glaube, Harrell profitiert dann natürlich auch sehr davon, dass er von Leuten wie wie Davis beschützt wird. Und auch LeBron, der, auch wenn er jetzt in den Warriors spielt, nicht gut war. Ansonsten finde ich, defensiv auch eine ganz gute Saison ja. spielt. Das, das tut dann im Harrell schon gut. Und ich meine, das war ja auch so die Hoffnung, dass er da halt ähm, reinkommt Und halt vor allem während der Regular Season der Offense hilft und auch mit seiner Energie halt irgendwie die die, die Mannschaft allgemein so ein bisschen wach hält, wie dann die Rolle irgendwann später aussehen wird, das, das schauen wir uns mal an, aber bei ihm ging es ja wirklich in erster Linie darum und äh, das, das haut hin und es haut wie gesagt auch in den Minuten, wo er drauf ist, haut
0: defensiv auch hin, einfach weil sie die richtigen Leute um ihn herum ja. haben. Ja, und sie haben dann auch Richtung Playoffs sollte es dann mal schwieriger werden, ihn spielen zu lassen, auch halt Alternativen auf der Bank. Also Morris zum Beispiel ja. oder so. Also da gibt es ja Möglichkeiten. Finde ich übrigens sehr spannend.
1: Ähm, da kommt eventuell auch morgen Text von mir zu, dass Davis, äh, zumindest laut Basketball-Reference, bisher in dieser Saison nur 10% seiner Minuten auf der Center-Position verbringt. Hm. Ähm, was so ein bisschen dafür spricht, äh, so wie vieles andere auch, dass die Lakers noch drei bis vier Gänge hochschalten können. Ähm, weil ihre besten Lineups sind nun mal die, wo Davis auf der Fünf spielt. Ja. Und das haben sie bisher halt wirklich nur sehr, sehr wenig überhaupt äh, genutzt, weil sie es halt einfach nicht mussten. Ich meine, man kann dann natürlich auch darüber streiten, wenn jetzt Davis und Harrell gleichzeitig drauf sind, wer da jetzt dann offiziell der Center ist. Klar. Ich nehme an, dass Basketball-Reference dann Harrell als Center wertet. Aber selbst wenn, dass das so ein niedriger Anteil ist, das spricht schon sehr dafür, dass die Lakers halt noch einen, äh, also wesentlich besser
0: spielen können, als sie das momentan tun. Was für mich als, wie gesagt, überzeugten Lakers-Antisympathisanten natürlich hart ist. <lacht> Tja. <lacht> aber tut mir leid. Nee, es, es ist okay, es ist okay. Ich hab mich, ich habe mich, so ein bisschen habe ich mich damit abgefunden, aber ich setze große Hoffnung in die Netsets. Ja, ja, hast du dir schon einen
1: harten Trikot bestellt? Die
0: Basquia-Version? Äh, <lacht> Nein, ich, ich warte, ich warte immer noch auf das, habe ich doch geschrieben, auf das Pinstripe Patrick Williams Trikot. Das leider in keinem ja. verdammten Shop gibt. Hast du mal die Bulls angeschrieben? Noch nicht, das ist mein Last Resort, aber ich werde es demnächst tun, weil es kann einfach nicht sein. Ich meine, aber das ist, ich meine, dieses Pinstripe-Trikot ist halt dermaßen sensationell. Jetzt noch der Jumpman drauf, was ja für ein Bulls-Trikot eigentlich obligatorisch sein sollte mittlerweile. Und dann halt noch P. willy hinten drauf, sensationell. Also
1: Ja, also hau, hau mal die Bulls an. Wie gesagt, das, äh, den Weg bin ich auch schon mal gegangen für ein Orlando Magic Steve Francis-Trikot. Ernsthaft? Hast du das gemacht jetzt, oder? Das gab es nämlich, nämlich nirgendwo sonst und äh, ich wollte das haben. <lacht> <Und> dann, <lacht> auch enden. die Art und Weise bekommen. Ne? Ja, dann
0: werde ich es ja. mal versuchen. Ich meine, als, als Fan aus Übersee ist bestimmt freuen sie sich bestimmt ja auch. Weißt du? Ja, so. safe. Und das Trikot ist ein absolutes Sammlerstück. Das wird es vielleicht bei P. Willi irgendwann auch sein. Es wird, es wird ein Sammlerstück werden. Ich meine, Hall of Fame incoming. Und eigentlich, wenn wir schon dabei sind, könnte ich jetzt auch eine Auszeit nehmen, finde ich. Äh, ja, zwei Minuten. Z- zwei Minuten, oder? zwei Minuten.
1: Gut, Sekunde. Und dann, ich glaube vorher vielleicht noch Passing-Shot zu den Lakers. Talon Horton-Tucker ist nice. Ja. Ähm, Und Marc Gasol ist als sympathisches Dickerchen mit (lacht) sehr viel Spielintelligenz auch immer noch geil. Auch wenn man ihn in manchen Duellen nicht wirklich gebrauchen kann und manche Sachen einfach problematisch für ihn sind. Ich ich schaue ihm immer noch gerne zu und er bringt halt da auch einfach noch so eine gewisse neue äh, Komponente rein, einfach als Passing-Buddy für LeBron, habe ich den Eindruck. Die beiden haben schon, glaube ich, ziemlich viel Spaß miteinander. Und das ist auch relativ wichtig in so einer einer Saison wahrscheinlich.
0: Der Basketball-IQ trifft sich sehr gern. Also das passt. Ja. Das stimmt. stimmt. So, und jetzt Attack, Attack, Go. Also ich würde die zwei Minuten einfach nur gern nutzen, um äh, Lauris 29 Punkte Double-Double gegen die Rockets zu würdigen und bin hiermit fertig. Nein, Quatsch. War natürlich sensationell, was Lauri da geboten hat. Gleichzeitig war sensationell dieses erste Play des dritten Viertels, wo sie den Ball so unfassbar gut gelaufen gelau- haben lassen. Es sieht einfach, es, Die Bulls machen einfach wieder Spaß. Es ist einfach also es ist, man freu, Ich freue mich wirklich wieder auf die Spiele. Was aber echt krass ist, ich habe heute eine ne, äh, Statistik gesehen. Zach Levine momentan 27,4 Punkte bei einem True Shooting von 64%. Und die einzigen Spieler, die mindestens 25 Punkte und mindestens 60% True Shooting hatten Vergangene Saison und diese Saison sind James Harden, Damian Lillard, Janis, Anthony Davis, Devin Booker und Carl Anthony Towns tatsächlich. Also, Zach Levine kommt langsam echt in so eine, in so einer höheren Kategorie an, finde ich echt krass. Ich meine, mittlerweile, ich glaube, die Teams sind auch, also er weckt auch Interesse und Trotzdem, gegen die Mavs war es natürlich sensationell zu sehen, weil der Wurf da überhaupt nicht gefallen ist. Ich glaube, er hat ein Feed-Goal gehabt. Aber er hat, ist halt, das fand ich halt wirklich krass, als Facilitator in Erscheinung getreten. Hat, glaube ich, zehn Assists gehabt am Ende. Und du hast wirklich gesehen, dass er aktiv die Mitspieler gesucht hat, dass er nichts forciert hat. Normalerweise auch nicht so sein Ding. Aus dem Pick and Roll, Laurie ein paar Mal richtig gut bedient. Also, die Bulls machen Spaß. Und jetzt wollte ich noch ganz kurz sagen, worüber vielleicht mal, was wir mal beobachten sollten hat uns äh, Paul Neu geschrieben bei, bei Instagram, nämlich, also es war vor dem Rocket-Spiel, aber, dass äh, die Bulls tatsächlich immer gut sind, wenn Lavin nicht übermäßig scored. Also waren irgendwie, wenn er bei Losses war, er bei 32, 38, 45 und 35 und 18 Punkten. Äh, Nee, Quatsch, genau. 32, 38, 45, 35 bei, bei Losses und 18 und 10 bei Wins. Das heißt, ist es besser, wenn Lavin nicht scored ist eine Frage, der ich auf jeden Fall mal auf den Grund gehen werde weil die ich mir genau anschauen werde. Und damit bin ich auch schon fertig.
1: Sehr gut. Da hast du wirklich viel reinbekommen, aber mich, mich freute vor allem das Wort gebroten, ähm,
0: das ist jetzt bei mir hängen geblieben. <lacht> ja, das habe ich äh, mal kurz mir zusammengebracken. <lacht> sehr gut. Ja. Und damit zu den Blazers. Wir haben es ja vorhin ja. schon gesagt, sehr bitter, McCallum raus, und Nurkic raus, wahrscheinlich acht Wochen raus, ist natürlich Nurkic schon wieder verletzt. Was macht man denn da raus als Blazers? Sie waren ja mal tief, jetzt haben sie so ein bisschen eingebüßt. Und eigentlich, und es, und es lief ja vorher auch noch nicht optimal. Ja, es ist halt
1: jetzt wieder so eine Situation, wo man denkt, die Blazers müssen irgendwie versuchen, den Kopf über Wasser zu halten. So wie sie das halt auch letzte Saison dann im Endeffekt irgendwie sich zusammenwursteln mussten. Ich habe jetzt schon zu Spekulationen gesehen, dass sie jetzt versuchen, noch mal sich irgendwie per Trade irgendeinen Big zu holen. Also mhm. beisp- beispielsweise die Cavs haben ja noch, äh, hätten ja noch welche abzugeben, äh, zum Beispiel, ob man da irgendwie aktiv wird. Aber sie haben eigentlich jetzt auch nicht so viele äh, Verträge, die man gut abgeben ja. könnte, um dann so jemanden wie, also jemand wie Drummond wäre natürlich super für die, aber das ist schwer, den da reinzuholen. Und so hast du halt jetzt erstmal einfach wieder einen sehr signifikanten Ausfall. Du hast einen Enes Kanter dann jetzt als, als Center Option und sonst hast du nicht, also hast noch Harry Giles, der bisher nur sehr dosiert eingesetzt wird. Da wird die Rolle jetzt sicherlich ein kleines bisschen größer werden. Also ich finde ja Harry Giles auch interessant. Deswegen denke ich, das sollte man auch ausprobieren. Aber man muss davon ausgehen, dass es jetzt halt einfach wieder ein bisschen schwieriger alles wird. Zumal, also du hast ja vorhin schon gesagt, in was für einer überragenden Form McCollum war. Ich finde, der war über die letzten Wochen einer der Spieler, bei dem es einfach am meisten Spaß gemacht hat, ihm zuzusehen, weil der so Also, wir hatten neulich auch schon mal darüber geredet, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang, aber dass dass McCollum einfach jemand ist, der in jeder Situation sich irgendwie wohlfühlt, mit Ball in der Hand irgendwie immer weiß, wie er sich einen Wurf erarbeiten kann, äh, dabei immer total smooth aussieht und irgendwie halt einfach jeden Trick in seinem, in his Bag hat sozusagen. Und er war halt einfach gerade in der mit Abstand besten Verfassung jemals. Also stand auch irgendwie bei 26,7 26,7 Punkten im Schnitt, 44,1 Prozent von der Dreierlinie bei elf Versuchen ja, pro Spiel. Also er, hat, er hat mehr Dreier genommen als Lillard, was auch ungewöhnlich ist. Äh, dazu fünf Assists und hat einfach, also und wenn Lillard aus auf der Bank saß, ja, ja, hast recht, hast recht, das ist auch massiv. Ähm, wenn Lillard auf der Bank saß, dann lief die Offense halt trotzdem, weil, weil McCollum so gut drauf war. Und das ist halt jetzt ein Punkt, der ganz, also der deutlich schwieriger wird. Dadurch, dass ich weiß nicht, Anthony Simons der hat zwar manchmal so Momente, wo man denkt, in dem schlummert ja was, aber er hat auch ziemlich viele Momente, in denen man einfach nur denkt, what the fuck, was, was hat er da jetzt gerade getan? Und auf den kommt jetzt halt einfach wieder eine ungleich größere Verantwortung zu. Auch auch Rodney Hood, der nach einem Achillessehnenriss zunächst ja wirklich richtig schlecht aussah, muss man sagen. Der hat jetzt ein gutes Spiel gemacht gegen, gegen die Spurs, wo er 21 Punkte macht und äh, wo bei den Blazers ansonsten, abgesehen von Lillard, zu so ziemlich gar nichts ging, aber auf den kommt ja jetzt irgendwie eine ganz andere Last zu und letztendlich wird es so laufen wie über die letzten Jahre. Lillard wird halt ausrasten, wird enorm viel schultern und dann ist hoffentlich das Schiff noch einigermaßen auf Kurs, wenn halt die anderen wieder da sind. Also bei McCollum werden es ja, ich glaube, vier Wochen mindestens und dann wird er halt re Dann können wir mal gucken, wie lange das dann wirklich dauert. Bei Nurkic wird es noch länger dauern. Das heißt, die Defensive, die ohnehin schon richtig schlecht war, <lacht> die wird einfach noch schlechter, weil man hat es auch gegen San Antonio schon gesehen, wenn Kanta dein Starting Center ist, nee. ist, nicht, ist nicht gut. Mitchell ne? hat also, sich da schön austoben dürfen, ne? Am Anfang gleich. Das war relativ lustig, also weil die Spurs das halt auch so konsequent einfach erstmal wirklich in jedem Play gemacht ja. haben, immer Pick and Pop, immer ein freier Midrange Jumper. Er hat zwar nicht alle getroffen, aber es war schon sehr leicht. Und es gibt noch bessere Offensivteams als die Spurs, und ich glaube, das es, es wird halt einfach nervig. Also es ist es ist irgendwie es war so schon nicht ideal, weil halt die Blazers auch manchmal so ein bisschen mit dem Feuer gespielt haben, wenn sie halt von der Bank Mello und Kanter zum Beispiel gleichzeitig mhm. eingewechselt haben, die halt beide defensiv irgendwie sehr große Limitierungen mitbringen. Und jetzt der Kader ist dünner. Robert Covington ist offensiv richtig schlecht gestartet in, in die Saison, auch wenn er zumindest defensiv gut ist und so. Und irgendwie ist es einfach ein bisschen
0: frustrierend. Bevor ich jetzt kurz meinen Sinn auch noch dazu gebe, kurze Nachfrage, wer ist Rodney Hood? Rüdiger Motherfucking-Nachbarschaft. Ah, ja, stimmt, stimmt.
1: Jetzt, Kennst du noch äh, von damals? Ja,
0: jetzt weiß ich wieder. Ich meine, ich, ich kenne ihn nur unter dem Namen. Ich kenne nur Rüdiger Nachbarschaft. Rodney Hood. Ähm, ja, okay. Ja. Auf jeden Fall. Nee, aber stimmt. Also Kanter, klar, gegen die Spurs, haben wir gerade schon gesagt. Und Aber auch Derek Jones Jr., auch krass, kam er jetzt nie so als, als großer Schütze. Kann man auch nicht jetzt nach, nach Portland. Aber die Quoten sind auch noch mal deutlich runtergegangen. Also ich habe es gerade vorhin auch noch mal geschaut, irgendwie in miami Zumindest 52,7 aus dem Feld getroffen, jetzt 43,9. Dann 25,7 Dreier. Und was halt bitter ist, also auch nochmal, um den den Bogen zu Janis zu spannen, nur 55,6 Freiwürfe. Und da hat jetzt gegen die, ähm, gegen die Spurs ja auch so ein paar Aktionen, wo er halt dann Fastbreak, und dann hältst du ihn halt mal fest und dann setzt du halt mindestens einen Freiwurf irgendwie auf den Ring. Und das ist natürlich ist natürlich schwierig. Und jetzt durch die Ausfälle umso mehr, zumal man ja auch bei, ich habe es am Anfang schon ganz kurz gesagt, bei Nurkic war ja auch so das Thema, dass er sich so in Form spielen wollte. ne Und dass er halt sich in Form spielen musste irgendwo. Und das ist jetzt halt wieder unterbrochen. Lillard bin ich jetzt halt mal gespannt. Also ich habe ja große Erwartungen in ihn gesetzt für die Saison. War ja auch mein MVP-Tipp am Anfang. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich ihn jetzt spielen habe, sehen, dass es irgendwie, es wirkt für mich so ein bisschen auch noch so ein bisschen schlampiger als sonst. Also nicht, nicht die große Kritik, aber so ein bisschen so, es ist so, es fehlt auch noch so ein bisschen der Zug. Ich habe bei ihm auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass er sich halt eben auch so ein bisschen reinspielt einfach, was ja auch absolut legitim ist. Also, ähm, aber da bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt könnte ich mir schon auch vorstellen, dass jetzt halt er den Schalter umlegt, einfach um den den Abstand nicht zu groß werden zu lassen zu den vielleicht vorderen Playoff Plätzen oder zu den Plätzen am Ende überhaupt. Wobei, na, muss man mal sehen, aber es ist keine optimale Situation, zumal du ja auch gesagt hast, also du hast ja die Big Men angesprochen, aber wer übernimmt jetzt das Ballhandling? Also Simons, hast du ja gesagt, ist jetzt nicht die optimale Situation, holen sie da nochmal jemanden? Also, ich habe gelesen, Shabazz Napier ist zum Beispiel noch zu haben. Oh, ich glaube, LeBron wird sie Ihnen empfehlen. Ja, vielleicht würde LeBron dann auch über einen Midseason trade Richtung Portland nachdenken, wenn Napier da wäre. Nee, aber ich meine, sowas, also ich meine, sie sind ja, sie sind, glaube ich, minimal unter der Luxury-Tax- Grenze, haben jetzt keinen großen Spielraum. Also es ist halt relativ schwierig. Also auch wenn sie sich in Center traden wollten, müssten sie halt wahrscheinlich zwei Spiele abgeben. Also McGee war ja auch eine Option aus, aus Cleveland Ja. zum Beispiel. Ja. McGee,
1: McGee halte ich auch für eine, für eine Möglichkeit,
0: dass das passieren könnte. Einfach auch, weil,
1: weil der halt nicht so teuer ist. Ne? Ja. Also weil der einen Vertrag hat, für den man eher das Äquivalent findet als jetzt Drummond. Ja, also Drummond genau. müsste schon aus seinem Vertrag irgendwie rausgekauft werden, damit man den irgendwie, also damit das eine Option wird.
0: Aber ja, also es ist es ist echt wahnsinnig schwierig, momentan einzuschätzen, einfach weil man, ich glaube so, oder ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sich das Team eh noch finden muss und halt jeder irgendwie noch so seine seine Rolle irgendwie, mit seiner Rolle warm werden muss und dann ja, jetzt <lacht> sind die Karten eigentlich komplett neu gemischt wieder irgendwo und dann, ich meine, Rüdiger, Saisonstart halt echt bitter gewesen, vielleicht jetzt das Spiel, ich meine, er hat jetzt gegen die Spurs, hat er dominiert. Teilweise. <lacht> ja. Teilweise. Teilweise ist ist gut. Aber bleiben wir vorsichtig ja. mit dem <lacht> vielleicht, wenn man, vielleicht tut ihm die größere Rolle auch gut. Also weißt du, ich weiß es nicht. Das kann vielleicht. ja auch mal sein. Dass, ja. dass, es dann, dass ihm das erleichtert, so, so ein bisschen seinen, seinen Rhythmus zu finden. Weil er einfach mehr ja. mehr Möglichkeiten bekommt. Wer weiß, aber ja. optimal ist es zwei nicht. Po- zwei positive Sachen noch. Gary Trent gefällt mir. Mhm.
1: Also ähnlich gut wie in der Bubble. Das ist auch wieder bei 42% Prozent von der Dreierlinie. Ich glaube, äh, das ist auf jeden Fall ein Keeper, der auch in nächster Zeit wahrscheinlich einfach noch eine etwas größere Rolle einnehmen wird. Gehe ich jedenfalls von aus. Und dann noch einigermaßen positiv, wobei das natürlich jetzt auch äh, so ein bisschen knifflig ist, aber der Schedule, den sie jetzt den Rest des Monats haben, ist eigentlich überwiegend relativ easy. Also es ist zumindest, wenn man bedenkt, dass sie halt Lillard haben, dann könnten sie sich da schon einigermaßen noch äh, rausfischen. Ich, mhm. ich lese mal kurz vor. Also zweimal Memphis, gut, über die reden wir jetzt gleich. Ähm, dann versus New York versus OKC, dann at Houston, die sich auch erst finden müssen. Und dann die Buletten. Also das sind, es sind zumindest, sage ich mal, Spiele, die man nicht verlieren muss. Man kann sie verlieren, aber man muss sie nicht verlieren. Und vielleicht ist das, um sich in dieser schwierigen Situation jetzt irgendwie wieder ein kleines bisschen zu berappeln und zu finden, okay. Also, dass jetzt nicht gerade die nächsten fünf Spiele
0: zweimal Lakers, zweimal Bugs und ja. einmal Netz sind oder so. Nee, klar, auf jeden Fall. Gut, ich meine, die Bulls sind ähnliche Kategorie. Von daher ist natürlich. natürlich zum Abschluss ein bisschen bitter. Aber vielleicht haben sie sich bis dahin ja auch so ein bisschen in Rausch gespielt, dass, das, dass es dann zumindest, dass es da Möglichkeiten gibt, dann auch. Wahrscheinlich ja. in Chicago spielen sie dann wahrscheinlich, oder? Weil das erste Spiel war ja in Portland. Äh,
1: ja, das genau, das ja. kommt hin. Da, da startet
0: dann auch ein Osttrip. Also der wird
1: dann wiederum relativ heftig. Ich, ich habe es hier gerade vor mir, weil dann ist erst äh, at Chicago, dann at Milwaukee, at Philly <lacht> at New York, at Charlotte, okay, und dann, dann sind sie irgendwann wieder zu Hause. Aber ja, mal gucken. Ich wollte, ich wollt nur versuchen,
0: was Positives nee, zu finden. Das machst du jetzt halt sofort wieder Madig, aber das ist halt auch deine Art. Na nee, gut, ich meine, du hast halt, du hast halt einfach auch die falsche Perspektive gegeben. Du hast halt einfach die Bulls granatenmäßig falsch <lacht> eingeschätzt und dann muss ich natürlich dann dazwischen gerätschen. Ist ja klar. <lacht> ja. Nein, aber ich hoffe, ich hoffe, dass sie irgendwie rauskommen. Wie gesagt, es kann, es entwickeln sich ja immer irgendwo Dynamiken, die man so nicht kommen sieht. Vielleicht, wie gesagt ist jetzt halt irgendwie Lillard schaltet einen Gang hoch, Covington kommt besser an, Derrick Jones Jr. findet zumindest ein bisschen mehr Sicherheit in seiner Offense. Who knows? Du hast schon gesagt, Grizzlies. Ole wollte unbedingt über die Grizzlies sprechen. Sprechen wir auch über die Grizzlies, weil sie haben ohne Scheiß, also sie sind überraschend gut. Acht Spiele ohne Morant, 4-4. Jetzt die Suns geschlagen. Also was was funktioniert denn so gut? Taylor Jenkins, echt ein Magier? oder?
1: Ja, ein bisschen. Also ich glaube, dass das äh muss man ihm schon zugute halten. Also, dass, dass gerade bei den ganzen Ausfällen und so, dass sie die viertbeste Defense aktuell haben, das habe ich wirklich nicht kommen sehen. also Zumal Jaron Jackson ja irgendwie so der wichtigste Ringgeschützer ist. Und selbst Valanciunas war jetzt auch nicht dabei und dann gewinnst du trotzdem ja. gegen Phoenix. Ähm, fand ich schon auch überraschend. Und ich meine, teilweise haben sie da gutes Personal. Also, Kyle Anderson ist ein guter Verteidiger beispielsweise. Die Rookies, die jetzt reingekommen sind, sind auch ähm, Gute Verteidiger, aber irgendwie schaffen sie es halt auch schematisch, dass dann jemand wie Grayson Allen auch gut aussieht defensiv Und das hatte ich halt vorher zum Beispiel nicht kommen sehen. Aber wie sie jetzt zum Beispiel gegen Phoenix mit Devin Booker zurechtgekommen sind, der halt irgendwie sich vielen Switches gegenüber gesehen hat und also, wo, wo sie halt immer wieder was durcheinander gewirbelt haben, das, das fand ich schon ziemlich eindrucksvoll. Und sie, also sie erzwingen sehr viele Turnover, faulen dabei, aber wenig, das ist gut. Sie haben zwar nicht die krasse Shot-Blocking-Präsenz, aber trotzdem lassen sie recht wenig am Korb zu und irgendwie, irgendwie spielen sie einfach eine sehr intelligente Defense, finde ich. Also okay. haben natürlich auch einige langarmige und athletische Leute auf dem Flügel, aber also trotzdem, dass das so, so als Einheit funktioniert, finde ich schon, finde ich schon sehr beeindruckend auf jeden
0: Fall. Ist es definitiv. Also ich muss gestehen, ich habe nur ein bisschen vor dem Spiel in die Suns gesehen, aber ja, Booker hat Selber keinen optimalen Abend erwischt, aber du trotzdem hast du halt, also sie lassen halt irgendwie gefühlt relativ wenig einfache Würfel zu. Oder dem Spiel hatte ich so den, hatte ich so den Eindruck. Ja. Und das, das hilft natürlich extrem. Trotzdem war ich war natürlich, ich war schon überrascht, wenn ich da gesehen habe, okay, vorne, also es ist halt so, es gibt jetzt nicht so diesen klaren Scorer quasi. Also weißt du, wo du sagst, okay, da kannst du dich drauf verlassen, dass der jetzt so, also 20 Punkte oder so auflegt. Also das finde ich, find ich dann schon krass, wie, wie sie es dann trotzdem als Team schaffen dann am Ende irgendwie ihre Punkte drauf zu bekommen. Mal der, mal der, also mal Brooks, dann irgendwie ein bisschen Tyus Jones, wenn es mal gerade nicht läuft. Gut, Morant ist natürlich auch noch nicht wieder drin, aber dann hat er am Ende dann halt den wichtigen Korbleger drin gehabt. Das ist schon irgendwie Ja. Es wird es wird halt irgendwie zusammengeschustert. Ja. Also das, das war jetzt halt
1: in der Abwesenheit von Morant ganz besonders so, aber selbst mit ihm, weil wenn man sich das mal so anschaut, sie haben halt eigentlich kaum Shooting. Also ich glaube, sie haben, also sind die drittletzten bei der bei der versuchten Dreierrate, sie sind die letzten bei der Freiwurfrate, was ja normalerweise für eine effiziente Offense schon durchaus relativ wichtig ja. ist. Aber es funktioniert irgendwie. Sie sind dafür irgendwie im Zweierbereich sehr gut. Sie haben, glaube ich, fast alle Spieler der Liga, die einen überragenden Floater haben, spielen bei den Grizzlies. Also das ist relativ geil, also weil es auch optisch irgendwie Bock macht, sich die Grizzlies anzugucken, weil da einfach diverse Spieler sind, die halt teilweise so so Würfe aus dem Ärmel schütteln, die du sonst kaum mhm. siehst, also ich meine, da hast du Clark, aber auch auch Morant hat ja sowas drauf oder Jones, den du schon angesprochen hast und irgendwie irgendwie fühlt sich das zusammen und dann hast du halt einen Gorgi Dieng, der der halt Dreier reinrotzt, also momentan <lacht> ja. ist auch irgendwie geil, die beiden besten Shooter, die sie momentan haben, sind Desmond Bain und Gorgi Dieng, das sind auch die einzigen, die über 40 Prozent ihrer Dreier treffen, weil ja, krass. Ähm, Sie haben ja eigentlich schon auch ein paar Spieler, die ganz gut werfen können, mhm. aber die tun das im Moment gar nicht unbedingt. Also Dylan Brooks zum Beispiel ist nur bei 30 Prozent von der Dreilinie. Ja. Und auch ein Grayson Allen nur bei 36 Prozent. Die können ja eigentlich noch ein bisschen mehr. Ja. Aber irgendwie, also wie gesagt, zusammengeschustert ist so ein bisschen das, das Wort, was ich, was ich da offensiv momentan anfügen würde. Und also das war auch der Grund, warum ich jetzt über sie reden wollte. Sie haben ein leicht negatives Net Rating. Mhm. Es ist nicht unbedingt damit zu rechnen, dass dieser Höhenflug jetzt ewig weitergeht, aber ich wollte einfach mal einen äh, Shoutout auch dafür verteilen, weil das halt momentan irgendwie schon eine der cooleren Geschichten der Liga ist und sie haben über
0: die letzten Jahre einfach auch wirklich sehr gut gedraftet, muss man sagen. Das auf jeden Fall, also Shoutout auch mehr als verdient und ich meine, wer weiß, ich meine, die letzten acht Spieler, die die Bilanz war zwar ausgeglichen ohne Morant, aber hat hat sich sicherlich auch aufs Netrating ausgewirkt, wer weiß, welchen Einfluss Morant jetzt hat, also es bleibt auf jeden Fall... Es lohnt sich wahrscheinlich weiter, die Grizzlies zu beobachten. Ja. Schönes Schlusswort auch wieder. Ich finde, dass wir, wir sollten mal so eine so eine Sammlung rausbringen an Schlusswörtern, weil das ist einfach... Da haben wir so ein dermaßen gutes Händchen dafür. Schwöre. Ich, 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 ich fange das mal an. Und dann können wir ja gucken, was wir dann daraus machen. Äh, ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Dass ihr dabei geblieben seid. Jetzt bleibt mir natürlich noch zu sagen dass ihr, sofern ihr eine der oder vielleicht zum ersten Mal dabei seid, uns natürlich sehr gern abonnieren könnt, wenn ihr das möchtet, sowohl auf Spotify als auch bei Apple Podcasts, wo wir uns sehr über eine Rezension freuen. Bei dieser sind wir auch zu finden. Folgen könnt ihr uns bei Instagram, bei Twitter, Facebook natürlich. Und ihr könnt, euch, könnt uns über alle Plattformen sehr, sehr gern anschreiben. Ihr könnt auch sehr gern bei Patreon vorbeischauen. Wie gesagt, Mailbag, zweite zweiter Teil morgen am Donnerstag. Ja, und jetzt würde ich sagen, Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.